0: A buscarla pues, la encontró llorando, temblando de frío, yo su la cargo en sus hombros y alrededor
1: Las 3 de la tarde y 15 minutos.
2: Muy buenas tardes. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y amigos? En este día 23 de febrero, cuando se nos acaba este corto mes, los estamos saludando en ese nombre poderoso que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, pastor presidente del Ministerio Evangelístico Pentecostal El Fin Se Acerca. Estamos también acá en la radio compartiendo este tiempo especial, bonito. Hace harto calor, hermano. Hoy han, han anunciado que van a haber cerca de 31 grados. Bueno, tenemos ya 30, 30 grados. Así que van a dar, vamos estamos cerquita de la máxima. Hace mucho calor. Y la verdad es que el calor se nota más intenso. Quizás no en, la, en cómo, cómo, uno, o sea, cómo uno lo percibe distinto a cómo en realidad dice eh, oficialmente que hay 28, 29, pero uno siente como que hay más calor y cuando hay 30, 31, uno siente como que hay 35, 34 grados de calor fácilmente. No sé, algunos le atribuyen al debilitamiento de la capa de ozono que el calor se siente más intenso en este tiempo de verano. Bueno, sí, verano, verano de, del 2021. Contándoles, hermanos queridos, bueno, que tuvimos un precioso lunes de victoria Quiero saludar a nuestro hermano Jason Naranjo, que se encuentra ahí en la sala Máster de Sonido. Y bueno, contándoles que ayer estuvimos ahí sin problema, en realidad todo muy tranquilo. Carabinero no se presentó, yo pensé que en algún momento podrían haber llegado, pero no. Se desarrolló todo en forma normal, podemos reunir ya 150 hermanos. Eh, sí, va más gente, verdad, hermano, porque asisten, como yo les he contado, hermanos de otras congregaciones, que disfrutan mucho el lunes de victoria, lo esperan con mucho anhelo. Hay un ambiente muy hermoso. Eh, esos himnos y coritos que canta el coro hermano, bendicen mucho a la gente que está presente en ese lugar, de hecho hay personas que eh, me he fijado incluso personas que, que practican la prostitución que entonan en los coritos lo, o los cantan se los saben, eso va a entender que muchos de ellos en algún momento, quizás cuando niños cuando adolescentes, cuando más jóvenes estuvieron en la iglesia y tenemos que orar por ellos para que Dios también trate en sus vidas en sus corazones y muchos de ellos puedan volver al camino correcto Lindo el lunes de victoria, cerca de 10 personas, 10 o 11 personas se entregaron a Cristo, pasó algo bien bonito en un momento, no sé cómo, porque nadie les dijo, la gente empezó a tirarse al piso, a arrodillarse, todos varones, y a veces uno dice, bueno, los varones son más duros que las mujeres, pero en esta oportunidad fueron solamente varones, los que pasaron adelante, rindieron su vida a Cristo, hicieron profesión de fe, predicó el hermano algo en el primer mensaje, el segundo mensaje lo prediqué yo, en este mes de febrero uno nota que hay un poquito menos de gente que en enero, Incluso llegar a la plaza es más fácil, hay como menos taco, debe ser porque obviamente la mucha gente está de vacaciones y, y se acaban las vacaciones ahora en este mes de febrero, eh, así que fue lindo, hermoso, tiramos la red, hay harta gente hermano que ha disfrutado del, del lunes de victoria, como siempre le decimos que le gusta, eh, lo disfrutan, lo, lo comentan, eh, comparten el lunes de victoria incluso con otras páginas, ya tenemos cerca de 22.000 si no me equivoco, sí cerca de 22.353 reproducciones, reproducciones del el lunes de victoria, que a la gente le gusta tanto. Bueno, lo damos en realidad prácticamente, digamos, todo completo desde que se inicia hasta el final. Eh, hacemos también una ofrenda, no lo vamos a negar, le pedimos una ofrenda a los hermanos para la radio. Y la gente, hermano, ha dado de una manera muy generosa. Estoy bien sorprendido de eso porque uno sabe que esta es una época, un tiempo difícil en todos los ámbitos. Pero bueno, digamos que en Santiago Centro por lo menos se ve casi casi todo normal, eh, entendemos hermano que todavía no hemos vuelto a la normalidad que quisiéramos, que esperamos, que anhelamos, por la cual estamos orando, pero por lo menos hermano está bastante mejor, el lunes de victoria ha sido una bendición tremenda, nos ha mantenido hermano motivados y bueno, les quiero recordar que hoy día las dorcas las damas, se reúnen a las seis de la tarde. Hoy día va a estar la pastorita, porque el martes pasado estuvimos visitando una hermana allá en la población San Ricardo, y bueno, la pastorita me acompañó, entonces no estuvo con las dorcas pero hoy día ya va a estar con las damas, así que todas las damas se pueden reunir hoy día, hasta 80 hermanas, asistan, vengan, igual mantengan todos los protocolos, porque no por ser culto de damas se van a pasar a llevar los protocolos que estamos exigiendo a todos los hermanos o hermanas que asistan a los cultos, ya sean de varones, de jóvenes, en este caso, o las reuniones generales que se hacen los días miércoles, viernes, eh, y a las 6 de la tarde y a las 7 y media. Se hacen cuatro cultos. El miércoles a las 6, el primer culto, el segundo culto a las 7 y media. Lo mismo el día viernes, el primer culto a las 6, el segundo culto a las 7 y media. Para este sábado vamos a tener un día de clamor. Vamos a comenzar a las 8 de la mañana y vamos a terminar a las 7 de la tarde. Entonces ya le hablé a todos los cuerpos. Hablamos del del Departamento de Orca, el Departamento de Varón, el Departamento de, de Jóvenes y los Líderes, para que nos podamos tomar una hora. Los jóvenes van a estar supervisando esto. Solamente se va a orar. O sea, no se van a hacer cultos el sábado. Es solamente oración. Si alguien de otra iglesia quiere venir, bueno, puede venir, pero a orar. Es solamente orar. Obviamente van a haber hermanos en la puerta, del parte de la juventud, en la puerta esta que estamos usando, que es como la salida de emergencia, que es una puerta chiquitita, ahí pueden entrar los hermanos, y se va a orar desde las 8 de la mañana hasta las 7. O sea, la última hora sería de 6 a 7. Entonces yo me, le pido a los hermanos que se tomen una hora. Alguien me podría decir, pastor, ¿y por qué usted no hace que los hermanos oren en su casa mejor? Es que nosotros no buscamos la comodidad de los hermanos. Tampoco buscamos incomodarlos. Es que la Biblia dice que la casa del Señor, casa de oración, será llamada. Y a veces lo que menos se hace en el templo es orar. Y lo que menos hemos hecho en este último tiempo quizás es orar. Yo sé que hay gente que todavía busca al Señor, ora, clama, ayuna. Pero se ha dejado de practicar este lindo hábito de la oración eh, vamos a orar por Chile vamos a orar por todo lo que está pasando en nuestro país para que Dios especialmente a la iglesia le dé victoria eh, mandaron información al pastor Jaimito Romero eh, todas estas cosas que a uno le parecen tan raras, tan extrañas tan como podríamos decir, tan de doble estándar eh, por acá lo tengo a ver, dónde aquí creo que está aquí, claro por ejemplo, en un baño dice un baño aforo 12 personas en un baño parece que de un mall de, en fase 2 y ocurre que en fase 2 las iglesias pueden reunir 10 personas y no va, no va a pensar usted que un baño es más grande que una iglesia o que es la mitad de un templo entonces hay cosas que son bien raras, bien extrañas que uno no las entiende y como que además a la, igle <coughs> a la iglesia del Señor se le apretaba un poquito o le han apretado más fuertemente la mano pero nosotros igual hermano estamos en victoria lo bueno que en Temuco ya no están en cuarentena están en fase 2 o sea, es más complicado para ello, porque no pueden hacer cultos los días eh, sábado y domingo, y en la iglesia tienen que hacerlo con 10 personas. Pero el pastor Jaime ha estado ahí sobreviviendo, haciendo cultos en los locales, en padre, en padre Las Casas, en Temuco. Eh, y nosotros estamos aquí con un poquito más de libertad, porque podemos reunir hasta 80 hermanos los días de culto. Y lo más importante es que nos podemos congregar y hacer actividad los días sábados. Y por eso hemos determinado y organizado esta cadena de oración para el sábado, un día de clamor que va a comenzar a las 8. De la mañana y va a terminar a las 7 de la tarde. O sea, la última hora, vuelvo a repetir, sería de 6 a 7. Eh, eh, hermano, lo vamos a hacer así. Bueno, usted se va a tomar el horario que más le, le acomode y yo voy a, a venir a la radio de 11 a 1 y de 1 a 2 voy a orar porque obviamente me quedo después de la del, de la radio, y además porque esa es una hora donde muy poca gente se anotan cuando se hacían las cadenas de ayuno, pasa en todas las iglesias, porque es la hora del almuerzo, entonces las doñas de casa están preparando el almuerzo y algunos ya están almorzando, lo que es de 1 a 2, y de 2 a 3, y a veces hasta de 3 a 4 son las 3 horas más difíciles. En la mañana es más fácil, y después de las 4 es más fácil que venga mucha gente la Entonces yo me voy a tomar esa hora, y todos los hermanos líderes, los hermanos del coro, los jóvenes los hermanos que pertenecen al cuerpo de varones, las dorcas se van a organizar para tomarse también su horita ahí, ¿no es cierto?, de oración, de clamor, es solamente para orar, se va a venir solamente a orar, no hay ninguna otra actividad el sábado, o sea, no es que se vaya a hacer un pequeño devocional, alguien vaya a tomar un micrófono, vaya a leer un, un, un versículo bíblico, no, es solamente para orar, clamar, interceder, estar de rodillas, buscando la presencia del Señor, ahora es mucho más fácil porque hace calor, no hacen esos fríos de invierno, hermanos que a veces hacen dos grados bajo cero, entonces, venga a la casa del Señor, motivamos a todos los hermanos de nuestro ministerio evangelístico el, el fin se acerca, nos hará bien usted podría orar en la casa, claro que sí y Dios lo va a escuchar en la casa, claro que sí pero no es lo mismo venir a orar a la iglesia porque la iglesia o el local donde nos reunimos es un lugar especial que está consagrado y dedicado precisamente a esto, a cantar a alabar al Señor, a escuchar su palabra predicada a ayunar y a buscar el rostro de Dios en oración, amén a ver, ¿quién nos está saludando? le damos los saludos que están llegando a través del Facebook Lucas Sepúlveda, amén qué hermoso pastor, amén, evangelista Rogelio Cruz Dios le bendiga grandemente, Pastor Marcos, desde Reynosa, Tamaulipas, México, nos está saludando este joven hermano, que Dios me lo bendiga a él grandemente también, y a todos los amados hermanos mexicanos, a quien queremos mucho. Eh, nos saluda también Sonia Pérez, buenas tardes, Pastor Marcos, Dios le bendiga grandemente. Eh, Andrés Guillermo Bessoda Mena, hola, muy buenas tardes. Pastor Marco, saluda a Andrés Besol de la comuna de San Joaquín. Quisiera preguntarle si usted sabe que eso dio en Plaza de Armas con su congregación, ya que está asegurando en video de un enfrentamiento entre su congregación y personal de Canadá No, pero eso ocurrió en agosto, hermano. El hermano está bien atrasadito. no está preguntando de algo que ocurrió en agosto, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Seis meses atrás ocurrió eso, hermano querido. Francisco González Jiménez, que en realidad es nuestro hermano <coughs> Pascual. Dios le bendiga, Pastor Marcos Morales. Saludo a la familia pastoral. Amén. Igualmente a usted, Manuel Vázquez, Sirvo Marcos. Bendiciones del Cordero inmolado. Saludaciones a todos los carísimos. 1909 que están en sintonía. Adóralo. Sí, esta palabra, carísimos, es una palabra que el pueblo evangélico no conoce. Sabe usted que esa palabra aparece en la Biblia, pero no aparece en la versión Reina Valera 60. Aparece en la versión 1909. Y es el sinónimo de amados. Cuando aparece la palabra amados, generalmente en la versión 1909, dice carísimos. Y usted sabe que algo, algo que es carísimo, dice, oiga, oh, iba a comprar un, una camisa, iba a comprar un vestido, dice la hermana, pero era carísimo. ¿Qué significa carísimo? Que tenía un valor demasiado alto y a veces para la persona inalcanzable. Nosotros entonces somos carísimos, ¿por qué? No porque en realidad yo valga, como hombre, como persona delante de Dios, que valemos nada, si somos pecadores. Sino que valemos por el hecho de que el Señor nos compró a precio de sangre, como dice la Biblia, por precio fuisteis comprados. El Señor pagó un, un precio por nosotros. El, el apóstol Pedro dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como la plata y el oro, sino con la sangre preciosa de Cristo. Por eso somos carísimos bonito eh, bonita la palabra y poco usada dentro de nuestras iglesias Dileni Igor, hola pastor saludo desde Puerto Montt, que el Señor le siga dando mucha sabiduría, bendiciones, gracias gracias a todos los que nos saludan con tanto cariño a ver si no está en cafecito, mi querido hermano Jason por favor, si fuera tan amable no está en un cafecito, estamos eh, compartiendo con ustedes hermano el 22 tres siete póngale nomás señor yo me quedo aquí aquí hablando con la ayuda del Señor eh, los teléfonos para que llamen los hermanos aunque yo sé, como le hemos dicho hermano que la gente llama menos refija pero se comunica mucho por Whatsapp, se comunica mucho por el Facebook, ahí comentan opinan, saludan, hagan, hacen peticiones de oración, porque esta es la realidad el mundo ha cambiado tenemos este fenómeno que yo lo considero en gran medida muy negativo para mí hermano las redes sociales son sumamente negativas, son muy peligrosas son muy dañinas, hay mucha maldad, hay mucha eh, mala intención hermano querido en las, en las redes sociales, es una pena se le da un uso horrible, espantoso es denigrante a veces lo que uno ve ¿no es cierto? y las peleas que escucha y las discusiones, y los posteos y la gente, todas aquellas cosas que jamás se las diría a usted en la cara, incluso hasta familiares no se lo diría a usted a su familiar lo comparten en, 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 en internet o a veces aunque no dan un nombre directo a una persona le tiran como se dice vulgarmente su chirola y eso es muy feo muy feo Incluso a veces las personas abren su casa, su intimidad familiar, eh, de una forma <coughs> indebida, hermano. Uno tiene que ser cuidadoso, no es que uno esté ocultando, pero uno tampoco puede llegar y abrir, ¿no es cierto?, la intimidad de su hogar. Yo es muy raro la vez que posteo, por ejemplo, y empiezo a hablar de mi familia. Cuando estuve en México, presenté a mis nietas, pero yo no hago eso frecuentemente porque entiendo, hermano, que hay una intimidad familiar que uno tiene que resguardar, que las redes sociales se presta para muchas cosas que son malas, que son sucias. adiós Dios, gracias... Hay gente que tiene otra visión, que tiene otra escala de valores y que usa las redes sociales de una forma distinta. Las usa para predicar, para compartir la palabra, nosotros para predicar la palabra del Señor, para compartir el lunes de victoria. Prácticamente estamos sacando solamente predicaciones. De repente yo, ¿no es cierto?, coloco algún estudio bíblico en Word, como se le llama, y lo, 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 lo coloco y lo, lo publico. Pero yo no hago nada, hermano, que sea eh, exponer, por ejemplo, mi familia, y no porque tenga algo que ocultar. Pero pues yo entiendo que hay una cuestión que es íntima, o sea, si yo estoy en mi casa durmiendo siesta o de repente me voy a duchar o comparto con mis nietos, ¿por qué tendría que saberlo todo, verlo todo el mundo? Y eso es un peligro, hay pastores que cometen ese grave error, no entienden que eso es un arma de doble filo. Aunque ellos digan, pero yo no tengo nada que ocultar, no, si no se trata de que usted tenga que ocultar algo, se trata de que precisamente usted tiene que cubrir a su familia, no les ponga. A veces hay fotografías de niños pequeños, hay muchas cosas, hermano, que no están bien en redes sociales, hay personas que tienen una mala intención. ¿Sabe usted que hay una cantidad de pedófilos, pedófilos, que se hacen Facebook como que son adolescentes para cautivar la atención de niñitos o adolescentes y, y abusar de ellos? Hay mucha maldad. Hay, hay, hay malas intenciones en las plataformas sociales, hay gente muy malvada que se aprovecha justamente de esta cuestión que deja un poco impune a las personas hay muchos que se hacen feo falso, sin, sin identificarse esto es así y, y le aseguro, de 100% de personas que te critican, que te dicen cosas, le aseguro que el 90% de ellos no sería capaz de decírselo jamás en la cara, no se lo va a decir no tienen la capacidad, pero esto se ha prestado para que la gente a veces pues, muestre lo peor de sí mismo. Por eso yo hago un llamado, reitero, se lo he dicho a mis pastores del Ministerio del Fin Se Acerca, se lo he dicho a los líderes, cuídense, no posteen cualquier cosa, no abran su casa, no compartan, no sé que sea algo muy estrictamente necesario. De repente uno puede a lo mejor ver un hermano y dice, mire, yo hoy día me celebraron mi cumpleaños, gracias a Dios. Y aún así eso es como más personal, pero no, no exponer, fíjese que después se usan esas fotografías cuando se pelean, se descueran, todas esas cosas tan feas que yo, no. hermano, siento... A veces hasta vergüenza de que personas cristianas es como algunos que a mí me critican y después te lo revisas los Facebook y los Facebook no tienen nada de cristiano. Un tipo, un muchacho ahí, joven, no creo que tenga más de 30 años, criticándome que él, él era de la Asamblea de Dios yo lo revisé el Facebook, le, le vi como, como 15 publicaciones, todo era progresista, era un tipo de izquierda disfrazado de evangélico de la asamblea de Dios y hablando a favor de la Pamela Gila hablando a favor del de retiro del 10% hablando en contra de las autoridades una cuestión, hermano, que usted le regrese ese Facebook y decir esa persona es un joven del MIR, es un joven del PPD, es un joven, no es cierto, del Partido Radical del Partido Socialista, hasta de la democracia cristiana pero jamás podría decir que es un creyente un hermano evangélico que va a la asamblea de Dios según él decía, cuando me atacó eso eso es lo que refleja en realidad. Hay una, una frase que no es bíblica, pareciera como que fuera bíblica porque se parece a un, ver, a un versículo dado por el Señor Jesucristo, pero pero que dice, por sus Facebook los conoceréis. Es muy cierto. Sea muy cuidadoso, hermano. No caiga en esa trampa tonta de exponer a su familia. Creo que hay cosas que son íntimas, que son personales, que son familiares. Eh, que son de la familia, que son del hogar, que son de la casa, y no tiene por qué usted exponerla, hermano. Sea más cuidadoso usted, que es un pastor, sea cuidadoso, no lo haga, es malo, mire, después le va a traer en algún momento dividendo, le va a traer un eh, negativo, <coughs> en algún momento le va a traer resultado negativo, acuérdese lo que le estamos diciendo. No permita que, que sus hijos que son menores de edad, hay niños que tienen 10 años y tienen Facebook, 11 años y tienen Facebook. Están en un peligro esos niños, sobre todo cuando no están siendo supervisados por sus padres, porque el papá y la mamá a lo mejor todo el día trabajan para, claro, traer el sustento diario para cubrir la gran cantidad de necesidades elementales y básicas que tiene la familia. Y descuiden a los hijos, los hijos están metidos todo el día en internet haciéndose Facebook y no saben qué trampa podrían caer fácilmente con gente mal intencionada. Seamos cuidadosos, seamos sabios, ¿ya? Eh, veamos o le damos los saludos que están llegando. Eh, Patricio Venegas, Pastor Amado le saludo, que Dios le bendiga, Pastor, perdone, pero no sé dónde preguntar para cuándo sale la transmisión por internet para escucharle por mi teléfono. Estamos saliendo hace ya bastantes semanas le voy a dar y lo vamos a colocar ahí en mano la página de la radio en internet es www.tiemposfinales.cl mi hermano Patricio www.tiemposfinales.cl www www.tiempo finales.cl www Usted se mete ahí y va a escuchar 16 horas de transmisión diaria desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la madrugada que es la transmisión que sale por el 600 de la amplitud modulada <coughs> Andrés Guillermo Besoy Mena Vivastorn Quisiera preguntarle cuándo podríamos verlo de regreso a la televisión, porque la verdad es que sus programas transmiten una gran bendición. Bueno, mire, le, le comento. Nosotros salimos de la televisión única y exclusivamente cuando comenzó el tema de la cuarentena, del, de, la, de la pandemia. Tuvimos que dejar eso, hermano, porque ese programa de televisión con lo que nos cobraban, que yo en realidad pagaba casi un 90% todo el programa de televisión, más crear el programa de televisión nos salían casi 3 millones de pesos, era mucho dinero. Entonces, claro, no podíamos hacer culto y obviamente los ingresos, no vamos a decir, hermano, que no llegaron, llegaron a ingresos, subsistimos, el Señor nos proveyó, pero bajó un poquitito y había que ser sabio Y nosotros optamos por salirnos de la televisión y dejarlo ahí porque además teníamos un proyecto. El proyecto era arrendar un, un canal de televisión que lo teníamos casi listo. Todo esto sucedió cuando comenzó la, la pandemia. Ahora, como estamos volviendo ya a la normalidad, vamos a tener que esperar Volver a la normalidad y cuando volvamos a la normalidad o a una relativa normalidad que esperamos sea pronto, quizás tengamos la posibilidad de volver al a la televisión. En este momento estamos sí enfocados en este tema de pagar esta radio, porque nosotros teníamos una radio, la entregamos, todos saben lo que pasó, Dios juzgará un día todo. Y nosotros, hermanos amados, antes de entregar Radio Palabras viva que era nuestra radio, que nos, nosotros la, la obtuvimos, nosotros hicimos todas las negociaciones con los dueños, hicimos todo el trabajo. La mantuvimos 10 años, esta radio en pie. Una radio que era cara mantenerla porque tener una radio de mínima cobertura no es tan caro, pero tener una radio así como la nuestra, como esta radio, por ejemplo, la que tenemos ahora, o la radio que teníamos anterior, es un costo que bordea los 2 millones y medio mínimo y era difícil mantenerla. Entonces nosotros ahora estamos comprando esta radio. Y para comprar la radio tenemos que dar 5 millones de pesos mensuales, dimos 20 millones de pie, y durante 46 meses vamos a tener que dar 5 millones de pesos mensuales y hacemos una campaña de tres días y la gente, gracias a la señora, hasta que ha aportado bien y hemos superado la meta. Pero además de eso, mantener la radio, que son los gastos que nos, nos traen pagarle al plantero, pagar el arriendo de la, de la planta, porque antes teníamos la planta nosotros, pero ahí teníamos que pagar contribución, aquí tenemos que pagar arriendo, pagar el experto, pagar la luz, que es muy caro, pagar um, también el, la patente. Son dos millones y más lo, el sueldo de los trabajadores, son como dos millones y medio de pesos más. Entonces estamos enfocados en esto. Pero si el señor no abre una puerta en la televisión y existe los recursos económicos, claro que volveríamos. Pero yo le voy a decir algo que, que siempre lo he dicho, incluso cuando estaba en la televisión, y los hermanos que trabajan conmigo saben, yo no vibro con la televisión, yo lo hago porque entiendo que es una bendición, Dios nos abrió esa parte de la televisión, el programa Profecías Bíblicas hoy gustaba mucho, hay mucha gente incluso que llegó a nuestro ministerio y conoció de nuestro ministerio a través del de programa de televisión, es cierto, pero yo no vibro con la, con la televisión, yo prefiero la radio. Si, tuviera, si tengo que escoger, obviamente, siempre me voy a quedar con la radio. Pero tampoco le voy a decir que no si el Señor nos abre nuevamente una puerta para entrar en la televisión, porque entiendo de que el Señor quiere que nuestro ministerio lleve la palabra por todos los medios de comunicación. Tenemos el Facebook, mi Facebook personal, tenemos el Facebook de la radio, tenemos un canal de YouTube que no ha sido tan visto. El Facebook sí tiene muchos seguidores, el Facebook que, que yo administro. <coughs> y, bueno, ¿para qué, ¿para qué hablar de la radio, hermano? ha sí, sido una experiencia extraordinaria desde enero hasta ahora, que llevamos un poquito más menos, perdón, de dos meses eh, ha sido impresionante la cantidad de gente que nosotros nos escucha, mucho más de lo que nos escuchaban en Radio Palabra Vía por una razón muy obvia, porque nosotros ganamos toda una sintonía, que la hemos mantenido y porque además, al aumentar la, la radio, la cobertura porque este es ocho veces más potente que la radio que teníamos anteriormente, es obvio que íbamos a llegar a otros lugares y íbamos a tener más gente que nos iba a escuchar, esa es la razón, pero si usted a mí me pregunta en cuanto al gusto si a mí me gusta la televisión, yo no vibro con la televisión no sé, no le podría explicar por qué Pero esa es la, la verdad no, es, no no, sé si decir esta palabra A lo mejor no, no, no es muy a dos Pero es la que encuentro en este momento Como que no es santo de mi devoción predicarle de la televisión Me siento como muy acartonado No sé, no no le puedo explicar No me siento con la misma libertad Pero la gente me decía que el programa era una tremenda bendición Y por eso uno entiende que cuando el Señor le abre una puerta Uno no va a estar cuestionando Uno tiene que hacer lo que Dios le manda hacer Amén Sigamos leyendo saludos. Eh... Ruth Valle, Dios le bendiga a mi pastor Marco, muchas bendiciones, le amamos al Señor, pastor Ítalo y esposa, Dios le bendiga a mi amado pastor Ítalo Holguín, qué bendición saber de usted, un saludo grande para toda la familia, que también nos, los queremos mucho, con ellos nos conocemos un montón de años, Dios bendiga al siervo del Señor. Francisco Alberto Andía Pereira, nuestro, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret le bendiga, junto a su querida familia y iglesia, saludos desde la región de Los Ríos, atentamente el pastor Francisco Andía, Dios me lo bendiga, siervo, son bien pocos los pastores, no que oyen, porque hay muchos que oyen, sino los que saludan. Dios bendiga a los siervos que están saludando. Patricio Venegas, gracias pastor, amén bueno, aquí estamos hermano contentos porque el lunes de victoria es precioso porque la bendición del lunes de victoria es tremenda, porque el señor se mueve de una manera poderosa, porque Dios respalda el trabajo que hacemos magníficamente porque las almas vienen a Cristo todos los días el lunes, es increíble hermano, cómo Dios en estos años ha salvado cualquier cantidad de gente lo que hace el señor en la plaza de es único, o sea que las personas empiecen a arrodillarse sin que nadie les diga, yo no les diría no le diría, porque no sé si yo aceptando que esto me sentiría cómodo que alguien me diga, arrodíllese a en la plaza pública, en la vía pública. La gente se arrodilló sola, nosotros no le dijimos. Hay acciones que han habido, hay reacciones de personas, hermano, que a nosotros nos han impactado. Han sucedido y han ocurrido cosas extraordinarias. Hace unos tres o cuatro lunes atrás estuvimos con la hermana Gladys Muñoz, fue toda una cuestión, hermano, se viralizó por el tema de que salimos de la televisión y los de la tele usted sabe que son malos, perversos, pero fue extraordinario se juntó cualquier cantidad de gente, hicimos el llamado y pasaron 40 personas a entregar su vida a Cristo, y los enemigos del ministerio hablando estupideces, tonterías como que el pastor Marco no tenía el mismo apoyo de antes, por eso invitaba a la hermana Gladys no hermano, cómo yo voy a invitar a la hermana Gladys para tener gente, entonces la tendría que invitar todos los días lunes, nosotros no necesitamos a la hermana Gladys para reunir gente porque yo no la invito para reunir gente entienda bien porque nosotros no necesitamos que la hermana Gladys venga para que las almas se salven, es verdad que ese día llegó más gente, por supuesto si la hermana tiene una fuerte convocatoria, que de hecho ella tiene una convocatoria que nadie tiene de los que nos critican, ninguno de ellos tiene la convocatoria que tiene la hermana Gladys, y la critican, pero yo no la invité por eso, porque si fuera por reunir gente, entonces la tendría que invitar todos los días lunes y estaría haciendo algo ficticio, porque la gente que lleg llegaría en cantidad sería por ella, no por el ministerio nuestro, no, nosotros predicamos y en algún momento podemos invitar a alguien a cantar, como hemos tenido ahí el hermano Charlie Busto, ¿no? hemos tenido ahí al hermano eh, Gonzalo Muñoz cantando, hemos tenido al trío Buenas Nuevas cantando en Plaza de Armas, porque es una fiesta y a veces compartimos la bendición, ahí ese día hermano, se salvaron 44 personas, fue una cosa impresionante, entonces yo vivo hermano, todos los días el lunes, una bendición muy linda, y me pasa algo raro que yo no puedo evitar, he tratado a veces de, de estar más tranquilo, pero no puedo yo llego tranquilo a la plaza, sin ningún tipo de sobresalto pero empezamos el lunes de Victoria empezamos a orar Empezamos a cantar y yo me comienzo a poner muy nervioso y me transpiran las manos, porque uno sabe que está en un lugar difícil. Yo sé que Dios es con nosotros, yo sé que el Espíritu Santo está en nuestros medios, yo sé que Dios nos ha respaldado por largos años, pero uno no deja de ser hombre, de ser persona, de, de sentir, hermano, un poco de nerviosismo. ¿Sabe cuándo se me quita el nerviosismo? a mí Cuando empiezo a predicar, pero antes yo estoy muy nervioso. Porque siempre uno además está pensando, va a llegar carabinero, va a haber alguien que nos va a querer interrumpir la predicación. Siempre uno está pensando un curadito, un borrachito que se mete entre la gente que a veces hay que sacarlo porque está molestando. Si no molesta no hay problema. Pero pasan situaciones. Gracias al Señor, los últimos lunes han sido bastante tranquilos, porque vamos a decir lo contrario. Dios nos ha respaldado de una manera maravillosa. Ya no sé cuánta gente, hermano, ha sido la que se ha entregado a Cristo, pero ha sido extraordinario todo este tiempo para la gloria del Señor. Ya. Bueno, estamos entonces, hermano, esto estamos fendecidos, eh, estamos contentos. Yo, hermano, estoy feliz eh, de ver cómo Dios respaldó el, el lunes de victoria, cómo el coro canta y fluye la presencia del Señor, cómo la gente empieza a comentar. Bueno, hay un hermanito, oiga, lo tuve que bloquear, porque él, 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 él comenta bien, todo lo que comenta es correcto, pero se pasó, ¿sabe que en un momento usted no, no le miento? Tenía 50 comentarios, hermano, 50 comentarios. O sea, en vez de, de resumir todo, comenta, 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 comenta. Entonces yo no puedo leerlos todos. Entonces dije, no. Este, incluso le mandé un mensaje, le di a entender, hermano, por favor, cuando usted comente, comente más breve. Pero sabe que tenía cuarenta y tantos comentarios en un momento así, seguido, seguido. Eh, y después tenía otros, no sé si tendría unos veinte más. Ah, y claro, todo lo que él comenta no es incorrecto, no nos critica, pero... Pero está bien, ya tres, cuatro veces que comente, pero no llenar el, el Facebook, mano de comentarios. Después uno puede decir, teníamos 800 comentarios, claro, y 200 eran de él. Entonces, no, le dije, hermano, no, por favor. Y a veces se ponía a pelear con otras personas porque una persona opinaba a favor de nosotros, pero él como que no entendía bien y lo malinterpretaba. Entonces, prefería bloquearlo porque se podía producir como una incomodidad en la gente. Gloria al Señor, ¿ya? Ahí está. ¿Quién más nos está saludando? A ver, vamos a leer los saludos. Nos saluda eh, Andrés Paredes. Bendiciones en esta tarde. Le saludo al pastor evangelista Andrés Paredes. Dios le bendiga. Mi amado pastor, muchas bendiciones para su vida. Elisa Hernández. Buenas tardes, pastor Marco. Le saludo de Peñalón, Que Dios le bendiga mucho junto a su familia. Pastor, me gocé con la palabra. Luna de Victoria. Mi marido y mi hijo escuchando su palabra. Bueno, sí, la palabra del Señor es, es tremenda. Uno, hermano, no va a esperar que los católicos lo aplaudan. No va a esperar que los inconversos, los ateos digan, oh, qué bonito, los felicito. Es obvio que no. Pero cuando aparecen los comentarios de los mismos hermanos y hasta pastores que critican lo que hacemos. O sea, una cosa que realmente no se entiende. Y esa gente, hermano, que critica con una, una superficialidad, con una irresponsabilidad, no hacen nada. Muchos de ellos están encerrados en sus casas, muchos de ellos... No están predicando, no están haciendo evangelismo, porque yo, le, le repito, yo creo definitivamente que nunca un predicador de la calle va a andar, predicando, va a andar criticando a otro predicador de la calle. No creo. Tendría que haber un, una justificación doctrinal muy fuerte, porque yo no me atrevería a ser tan cara dura, a ser tan cara de palo, ser tan cara de fierro, de estar encerrado en mi casa como una rata, no salir a predicar... Y ponerme a criticar a los que están haciendo una obra que yo no estoy, no soy capaz o no me siento con la gallardía de hacerlo. Si a usted lo ha invadido, hermano, la cobardía y a usted, pastor, el miedo, es un asunto personal que usted tendrá que arreglar con el Señor, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y no se trata, hermano, de irse en contra de las autoridades porque nosotros estamos en fase 3. O sea, perfectamente podemos predicar. Y en la plaza de armas no se está impidiendo predicar. Las autoridades no están impidiendo predicar. Y nosotros no somos los únicos que predicamos en la plaza. Cuando yo llego a la plaza, hay varios hermanitos que predican. Claro, son grupos pequeños. Tres, cuatro, cinco hermanos. Predican. Algunos con unos equipos bien chiquititos que suenan bajitos, pero predican. Nunca yo he visto que se les impida predicar. Inclusive, me he fijado y observado que esa gente que vende droga las niñas que se, prostitu se prostituyen, los hombres que se visten de mujeres y son travestis y también se prostituyen, a nosotros nunca nos han atacado. No recuerdo a alguien que se haya sobrepasado con nosotros, que nos haya palabreado, que nos haya dicho algo. Tienen un respeto que yo considero bastante considerable, pese a lo feo que está en la plaza de armas cargado e impregnado de un espíritu demoníaco muy fuerte, pero hay un respeto hacia nosotros. Entonces no están prohibiendo predicar. Si un pastor quiere argumentar o quiere justificarse ante su iglesia diciendo que él está respetando las leyes, no sé qué leyes, no sé a qué leyes se refiere, porque los que están en fase 2 pueden también predicar con 20 personas al aire libre, pero pueden predicar. Y los que estamos en fase 3 podemos predicar con 150 personas. Y si un día, esperemos que no se demore tanto, pasamos a fase 4, vamos a poder reunir hasta 300 personas al aire libre. Hay un pastor en La Pintana que pidió permiso y le dieron permiso para hacer dos días de campaña al aire libre va a colocar unos equipos, unas tarimas, unas sillas. Pero sí le exigen que el guarde todas las medidas sanitarias o los protocolos que exige la autoridad sanitaria. Entonces, no está prohibido predicar. Si usted le está transmitiendo eso a su gente, pastor, usted le está mintiendo. No quiero querer que usted esté tratando de usar eso para justificarse, quiero querer que a lo mejor usted ignora. Y como a lo mejor usted ignora, bueno, ahora ya no ignora. Ahora ya sabe que si usted está en fase 3 en cualquier comuna de Santiago o de la región metropolitana, usted puede predicar, no está prohibido. Y que si está en fase 2 también puede predicar. La diferencia es cuánta gente puede reunir. En fase 2 puede reunir 20 al aire libre y en fase 3 puede reunir 150. Y en fase 4 puede reunir 300. Eso es lo único que cambia y que obviamente todos tienen que estar con distancia social y además con mascarilla. Pero que usted le diga que usted no está predicando porque la autoridad no, de no deja predicar, no permite predicar, usted no está diciendo la verdad. Usted está faltando la verdad. Nosotros estamos predicando y no, no lo hicimos durante 5 meses porque eso fue lo que duraron, duraron las cuarentenas en Santiago, en la región metropolitana específicamente, en Santiago en la comuna de Santiago Centro durante cinco meses nos predicamos porque había cuarentena, no se podía hacer, eso era distinto, aunque incluso nosotros igual decíamos, no puede ser que sea tan estricta la cuarentena y no permitan predicar aunque sea con un grupo de diez personas no se podía sencillamente, pero una vez que se levantaron las cuarentenas y comenzó el famoso paso a paso que es muy distinto al de México escuche esto, cuando usted va al, al, al mall cuando usted va a un restaurante, ¿observa usted que los niños pueden entrar sin ningún inconveniente? Claro, los niños pueden entrar. En México no puede entrar ningún niño ni al cine, ni al mall, ni, a, ni al supermercado, ni a un restaurante. No lo dejan entrar. Si usted va a un restaurante, tiene que ir solamente personas adultas. Y acá, acá sí se puede. ¿Y por qué allá es distinto y acá no? ¿Y por qué allá no se puede y aquí se puede? Bueno, cosa de los gobiernos, ¿ves? ¿eh? Porque el, virus, el coronavirus es el mismo en México y Pero allá dicen que los niños por ser asintomático, son potencialmente contagiadores. Y ocurre que aquí en China no lo ven así. ¿eh? Son criterios. Pero decirle a la gente, no, es que nosotros no estamos impedidos de predicar, está mintiendo, pastor. O a lo mejor no está mintiendo eh, voluntariamente, sino que ignora. Y como ignora que nosotros le no estamos diciendo que averigüe bien el paso a paso y va a comprobar que incluso en los lugares donde se puede pone una cantidad de gente, por ejemplo... Si yo, si yo estoy en un lugar donde se ingieren alimentos, debo reunir menos gente. Pero como en la iglesia no se ingieren alimentos, porque una, la gente no viene a comer, excepto palabra de Dios, se pueden reunir hasta 75 personas eh, en fase 3. Si tuviéramos un lugar donde comemos, tenemos que tener menos gente. Pero lo raro, y esto es lo que a mí me extraña, aquí en un restaurante donde yo voy permanentemente a comer, como están en fase 3 desde Santiago Centro, eh, tienen un aforo de 90 personas. Y está bien, pero en la iglesia pueden ser, ser 75, y nuestra iglesia... Mínimo seis veces más grande que ese restaurante. Y ahí se ingieren alimentos y aquí en la iglesia no. Entonces hay un criterio raro, extraño, que yo no lo entiendo. Habían dicho que iban a tener un iba a haber un partido de fútbol con público, que era el de Chile con Paraguay por la eliminatoria. Iban a permitir 10.000 personas y ahora el ministro Pari dijo que no. No sé si él mismo había tenido conversaciones avanzadas con la autoridad de la NFP y le había dicho que sí y ahora abruptamente dice que no porque parece que como que se coló la información por ahí y entonces él, para evitar a lo mejor las críticas, que lo apuntes con el dedo y que empiecen esta gente, ¿no es cierto?, de la autoridad, de, de los famosos alcaldes a rajar vestidura, dijo que no, que no lo iba a permitir. Bueno, pero estamos aquí en pie, gozosos, contentos, en victoria, bendecidos. ¿Quién nos saluda? Nos saluda nuestro querido hermano Aina Miranda. Bendiciones y pastor para usted, familia y congregación. Un abrazo a la distancia, igual para usted. Nos está saludando Simón... Cano Rojas, saludó a Pastor Marcos de Bolivia, Dios le bendiga. Londra, el viernes pasado en su predicación mencionó un mensaje sobre Mateo 24, versículo 35, 30, 25, 35. Lo tiene lo tendrá en Facebook, perdón, ya no recuerdo el título. A ver, el viernes predicamos sobre Apocalipsis, hermana querida. Y creo que en el versículo que mencioné en Mateo 24, 36, cuando dice eh, el, el día y la hora nadie lo sabe... Si hablé de Israel en Mateo 24, 32, si es Israel, Mateo 24, 32, dice de la higuera aprender la parábola. Si no es Mateo capítulo 20, 24, versículo 32, en Mateo capítulo 24, versículo 36, que dice que el día y la hora nadie lo sabe. Uno de esos dos versículos puede ser, hermana, pero eh, el viernes yo prediqué el tema eh, sobre Apocalipsis, que nos puede, sanar, nos puede ser un, un libro sellado. Pastor Roberto Durán, amén. Dice Dios le bendiga a mi pastor, escuchándonos de Pueblo Libre, preparándonos para el culto. Un abrazo, amén. Dios me lo bendiga eh, abundantemente, siervo del Señor, a la familia, a la esposita, a los niños, a todos los hermanos de allá de Lima, Perú. Carlos Palacios Morales, Dios le bendiga <coughs> mi amado pastor, evangelista Marco Morales. Saludos desde la comuna de San Ramón. Bueno, hoy día las dorcas se reúnen a las seis de la tarde. Las dorquitas, las damas se reúnen hoy día a las seis de la tarde. Mañana miércoles. Yo estoy aquí en la mañana. Eh, no sabemos si vamos a hacer el. ¿Cuánto sabe usted de la Biblia? Eso dependerá. Pero si hay algún hermano que nos ayuda a atender los teléfonos, lo hacemos. Si no, lo dejamos para el fin de semana. Lo podemos hacer el día sábado, que está nuestro hermano Raúl generalmente echándonos una manito. Pero mañana tenemos el matinal. Mañana tenemos el programa radial La Biblia dice después de las 3, 3.20 de la tarde. Y mañana miércoles tenemos dos cultos, dos servicios aquí en el Templo Israel. Estamos ubicados en la calle Carmen, en el 1436. Entre Victoria y Miguel León Prado, calle Carmen 1436, entre Victoria y Miguel León Prado. Y mañana en el culto de las 7 y media predica mi pastor evangelista Héctor González, que estuvo hoy día dando un muy buen tema en la mañana, mi pastor Héctor González. Aleluya. Nuestro pastor Héctor González va a estar entonces, eh, bendito Dios, va a estar mañana predicando en el culto de las 7 y media. El jueves se reúnen los varones y ahí tienen que también organizarse para ver cuántos hermanos varones van a participar de la cadena de oración del sábado, porque vamos a tener un día de clamor, un sábado de oración, de intercesión, de clamor por Chile y por la iglesia. Sí, este sábado, que es el último sábado de febrero, me refiero al sábado 27 de febrero, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, vamos a estar orando aquí en el templo, con la ayuda del Señor. Nos está saludando también Elizabeth Hernández. La onda ¿se te sí fue Mateo 2436, entendí que tenía una predicación sobre eso, sí, los días, unos días atrás, me parece que fue, lo tiene que buscar ahí en el Facebook, hermana querida, porque no me recuerdo, en el Facebook mío, en el Facebook de la radio, pero ahí están los temas. Mateo 2436, sí, yo lo di hace unos, diría unas dos semanas atrás, pero fue un día viernes que yo prediqué, que generalmente yo en realidad predico los días viernes más que los días miércoles. Entonces el jueves los farones se reúnen acá a las 7. Y el viernes volvemos a tener dos cultos. Uno a las seis tienen que inscribirse los hermanos y el segundo culto a las siete y media donde yo estoy predicando la palabra del Señor. El sábado tenemos un día de clamor. No van a, no van a haber cultos. El sábado solamente es para orar. Le repito, le reitero, es solamente para orar. Entonces le, 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 le digo, le indico, el día sábado, si, no, no vamos a decir, se si abren las puertas. Pero puede venir a orar, porque en realidad nosotros tenemos la puerta aquí como cerrada y vienen a orar en realidad los hermanos que, eh, que pueden en realidad venir a orar, ¿ya? Eh, y eso va a ser desde las 8 de la mañana hasta las eh, 7 de la tarde, ¿ok? Y el domingo, bueno, tenemos los cultos que usted ya sabe, ojalá que los hermanos nos organicemos bien para no llenar tanto la iglesia. Me saluda la hermana Sandra Salina, dice, Dios le bendiga, Pastor Marco, le doy gracias a Dios por la oración por Jimena. Ayer estaba mucho mejor, gracias al Señor, muchas bendiciones. Qué bueno es saber eso, es una alegría. Um, a partir de este jueves 25 de febrero, el horario de cierre de las estaciones será a las 10 de la noche, debido al cambio en el horario del toque de queda. Recuerden que ahora el toque de queda comienza más tarde. Antes comenzaba a las 10 y ahora va a comenzar a las 11. Por lo tanto, el método va a funcionar hasta las 10 de la noche. Gloria al Señor. Nos saluda Alondra CT, dice, gracias, lo buscaré. Mi hermana Paola Molina dice, buenas tardes, pastor, quisiera pedirle su saludo a mi hermana que está de cumpleaños, la hermana Jacqueline Molina. Me parece que ella es del sur, ya. Vamos a saludar a la hermana Jacqueline Molina, que también ha sido una de las hermanas que ha aportado económicamente para la campaña. Dios le bendiga grandemente a ella, le enviamos un saludo fraterno de cumpleaños, que Dios me la bendiga y de muchos años más. Jonathan Marcelo Sarabia, pastor, buenas tardes, Dios le bendiga y le guarde siempre. Tengo una pregunta. ¿Me puede explicar qué es una blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Y por qué este pecado Dios no lo perdona? ¿Qué pasa si la prueba es muy fuerte y yo ofendo blasfemando contra Dios y luego yo me arrepiento, Dios no me perdona nunca más? Buena pregunta. sabe que esta es una de las preguntas que más me ha hecho la gente? Y generalmente hay jóvenes cristianos, el diablo es muy astuto, que en un momento así como de angustia, de depresión, tan descarriados, blasfeman aparentemente contra Dios. No contra el Espíritu Santo literalmente, sino contra Dios. Y viene el diablo y les hace creer que han blasfemado contra el Espíritu Santo. Yo quiero que usted lea Mateo capítulo 12, hermano querido. Todo el contexto, porque ahí está el pasaje donde en el versículo 31, Jesucristo dice que si yo peco contra el Padre o peco contra el Hijo me será perdonado, pero si blasfemo contra el Espíritu Santo no me será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿A qué se refiere? ¿Qué indica la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Por qué es un pecado que no puede ser perdonado? Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no la puede meter una persona que no ha conocido el Espíritu Santo. Generalmente la blasfemia contra el Espíritu Santo la cometen personas que conocen las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque recordemos que en el contexto de Mateo capítulo 12, cuando el Señor Jesucristo está echando fuera los demonios, los fariseos que creían en la expulsión de demonios, que creían en los espíritus, que creían en los demonios, atribuían a que el Señor Jesucristo echaba fuera los demonios, porque no lo podían negar, pero no por el poder de Dios o por el dedo de Dios, sino por por el poder de Belcebú, el dios de las moscas, que es uno de los títulos de Satanás. Entonces ahí el Señor les atribuye que eso, lo que ellos están diciendo es blasfemando contra el Espíritu Santo. Una blasfemia es una ofensa en contra del Espíritu Santo que la comete una persona que ha tenido, ha sentido y ha vivido en el Espíritu Santo. O sea, en realidad es difícil que una persona inconversa que no nació de nuevo pueda en realidad blasfemar. Si entendemos el contexto, quienes cometen la blasfemia contra el Espíritu Santo son personas que conocen el Espíritu Santo. Por eso, al conocer el Espíritu Santo, eh, no puede una persona blasfemar contra el Espíritu Santo porque conoció al Espíritu Santo, porque danzó, porque habló en lenguas, porque sabe que el Espíritu Santo es, es realidad. El Espíritu Santo existe, el Espíritu Santo estuvo en él, porque recordemos que somos sellos del, somos perdón, sellados con el Espíritu Santo y somos templos del Espíritu Santo. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado que no podrían cometer gente inconversa. ¿Ya? A ver si busco algo por aquí, pero esta es la pregunta, pastor, ¿y si yo blasfemo contra el Espíritu Santo? ¿Me será perdonado? Entonces, la persona dice, pastor, es que después yo me arrepentí. Bueno, si se arrepintió significa que nos blasfemó porque generalmente a la persona que blasfema no se arrepiente. Una de las características de la blasfemia del Espíritu Santo es que la cometen personas que cuando blasfeman no se van a arrepentir. Ya no tienen vuelta atrás. Han endurecido tanto su corazón. Eh, al Espíritu Santo que sencillamente no pueden retractarse. Uno puede ofender al Espíritu Santo, entristecerlo, como dice la Biblia, no entristezcáis al Espíritu Santo. Pero eh, una cosa muy distinta es, es, es blasfemar. Cuando una persona blasfema es porque ya esa persona no tiene vuelta atrás. Entonces, ¿cuál es una de las evidencias? Que una persona que cree que blasfemó contra el Espíritu Santo en algún momento de depresión, de rabia, de descarrigo? ¿cómo sabe esa persona...? Que no blasfemos porque está arrepentida Porque está preocupada Porque le pide perdón a Dios Porque la persona que blasfema contra el Espíritu Santo de verdad No tiene vuelta No hay caso para él, esa persona no se va a arrepentir Amén Porque no es lo mismo blasfemar contra el Espíritu Santo Que contristar el Espíritu Santo La Biblia dice no contristéis Y esta palabra contristar en el griego es la palabra lupeo Lupeo o lupeo Y significa dolor, tristeza y pesar, y pesar. Lupeo o lupeo O lupeo, o lupeo". Significa dolor, tristeza y pesar. Eh, eh, el, el, la blasfema contra el Espíritu Santo es otra cosa. La cometen personas que tuvieron el Espíritu Santo, que conocen de las cosas de Dios y que blasfeman de una manera tan terrible que no tienen oportunidad después de arrepentirse. Pero si usted siente en su corazón una carga porque a lo mejor cree que blasfemó contra el Espíritu Santo y pide perdón, ese es señal de que usted en realidad no ha blasfemado. Porque si hubiera blasfemado de verdad, no se, no se arrepentiría. ¿Ya? Juan Mena, ahora están abriendo los gimnasios en fase 2, pero antes no era así. Es raro todo esto, todo está manipulado. Exacto, si esto son decisiones humanas. No me, a mí no me vengan a que el coronavirus es distinto en, en, en Estados Unidos que en México y en México que en Chile o en Argentina que en el Perú, porque es el mismo virus. Afecta igual a las personas y tiene los mismos no sé estos, síntomas generalmente para las personas que lo, que lo, que lo contraen. ¿Por qué tendrían que ser tan diferentes los protocolos? ¿Por qué en México no permiten a los niños para evitar que la gente se contagie? En Chile sí. O sea, en Chile el, el coronavirus no lo transmiten los niños, en México sí. Son sencillamente decisiones que toman los gobiernos. Y a veces los gobiernos han tenido que reconocer que las decisiones que han tomado son malas. Tanto así que yo leí una información la semana uh, pasada, me parece que fue, de que en Colombia el Ministerio de Salud, después de haber ahondado en el tema, y después de haber también leído y escuchado las declaraciones de, o las últimas declaraciones de los voceros de la Organización Mundial de la Salud, dicen que los protocolos que habían usado hasta ese entonces no eran en, en realmente efectivos en contra del coronavirus. O sea, estuvieron estuvimos perdiendo el tiempo. Entre ellos era medirle la temperatura a la gente o que se limpiaran la horas de los zapatos, ¿no es cierto?, en una especie como de shopping o alfombra que tenía un líquido especial para tal efecto. Y ocurre que ellos dicen que eso no es tan efectivo, que la forma no es tampoco de, 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 de achicar el aforo, sino de tener bien ventilados los lugares. Se dan cuenta, cambian y varían permanentemente. ¿Cómo el coronavirus va a afectar más fuertemente el fin de semana cuando estábamos en fase 2? Se podía hacer una vida más o menos normal de lunes a viernes y el sábado y domingo se paralizaba todo. O sea, como que el coronavirus eh, era más fuerte el sábado y domingo y el día de semana nos daba chipe libre. todas esas son decisiones de los gobiernos. El virus es uno solo. El virus, si lo va a atacar, lo va a atacar igual. Eh, son, son las la, la normativas o digamos los protocolos los que van cambiando, ellos mismos esto me lo decía el pastor José Lema y el pastor Francisco Conejero que participaron de una reunión bien importante con algunas autoridades sanitarias y ellos decían nosotros estamos aprendiendo, nosotros nunca hemos enfrentado una pandemia entonces estamos aprendiendo claro y están aprendiendo y ocurre que lo poco que saben lo transmiten a la población, lo exigen, lo aplican severamente y ocurre que eso después daña a las a las personas y Después se dan cuenta que no son tan efectivos como ellos creían. Ya. Bueno, gloria al Señor. Vamos a una alabanza. Algunos avisos. Usted nos va a llamar al 2255 ocho. ¿Estas peticiones son de ahora o no? Ah, no, ya. Ya se por estas peticiones. 2255-1378. 1378 ocho ocho 465 cuatro Vamos a una... Alabanza, ya regresamos.
0: a la tierra, no dejando una orilla sin tocar, se inundan, se ahogan y se mueren, los hombres en su terrible cauda. Pero Satanás, es el río de sueños perdidos y más, es el río que empuja a muchos a la soledad. Hay libertad te ofrece hoy hay un río de poder y de amor que sacia el alma calma el dolor hay un río de gracia y de amor es el bendito espíritu
1: fieles auditores de radio tiempos finales, 600 de la amplitud modulada que decían aportar y bendecir económicamente nuestra radioemisora y apoyar este precioso y fructífero trabajo radial. Les invitamos a hacer sus aportes y donaciones a la cuenta de ahorro bipersonal personal del Banco Estado. Número 314-6033-2748 A nombre de nuestros hermanos diáconos Jorge Trujillo Pavés y Paola Escobar Castillo Dios sabrá recompensar abundante y ricamente Sea parte de esta bendición de predicar el mensaje de salvación A todo el mundo Que Dios les bendiga grande, grandemente I'm Cresirá tu santidad, y viviré tan solo para ti. En mí había oscuridad, y me trajiste a tu luz. Por siempre cantaré de tu amor. Por siempre cantaré de tu amor. Yo amo ver tu majestad y tu nombre a exaltar, toda nación rodilla doblará. Pues eres tú, Yeshua, quien hacia de mi ser, y en tu amor puedo encontrar la paz. Y en tu amor puedo encontrar la paz. Santo, Santo.
2: Bien, cuatro de la tarde con once minutos. El tema de hoy se llama el Espíritu Santo, el elemento vital para la iglesia. Sí, no es, es vital para la iglesia. El Espíritu Santo es el elemento vital para la iglesia, que lo comparo un poco yo con el agua que es el tema que prediqué el domingo en la tarde. Estuvo precioso, hermano. Después se derramó el Espíritu Santo. Vimos ahí gente hablando en lenguas, llorando, danzando. Estuvo muy bonito el culto, pareció a esos culto que teníamos antes que comenzara todo este jaleo de la cuestión del, de la pandemia. Bueno, Mari Pizarro dice lo que pasa, pastores, que ya está todo listo según los planes de la ONU. Claro, la Organización de Naciones Unidas tiene una agenda muy bien organizada donde pretenden instaurar el Nuevo Orden Mundial Detrás de todo eso, obviamente, está el espíritu del anticristo. La gente del mundo no lo va a entender, aunque curioso y extrañamente hay personas inconversas que no citan la Escritura, que no hablan de Jesucristo y que, sin embargo, tienen claro que se quiere establecer un nuevo orden mundial donde el propósito, de los muchos propósitos que tiene la ONU, es tener un control total sobre las, los ciudadanos del mundo. Como ocurre, por ejemplo, con el gobierno, el gobierno chino en relación a sus a sus habitantes, un control total, donde quieren también reducir eh, la población mundial por el problema gravísimo de la gran cantidad de seres humanos que hay sobre el planeta Tierra, porque estamos superpoblados lo que se conoce como explosión demográfica, y ellos lo quieren a toda costa eh, disminuir y dicen que lo ideal sería tener un, una cuarta parte de los seres humanos que existen hoy día y que las otras tres cuartas partes del mundo deberían desaparecer de alguna forma. Para eso hay que evitar que se tengan tantos niños, por eso el gobierno chino permite un solo niño por matrimonio, y si tienen más de dos niños tienen que pagar una multa al gobierno. Por eso se ha creado también esta idea de los matrimonios homosexuales, porque obviamente una pareja de homosexuales como una pareja de lesbianas no van a poder procrear hijos. Y también se, 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 se enseña que los niños sean sodomizados para que después los niños no les gusten las mujeres, sino que se perciban como, como mujeres. Por eso también, ¿no es cierto?, se está fomentando con tanta fuerza la aprobación del aborto libre, como ya ocurrió en varios países del mundo y hace pocos semanas atrás en la Argentina. Es todo un plan que hay, un plan de control total, de establecer un nuevo orden mundial, supuestamente de unificar los pueblos. Por eso se está tratando de erradicar el patriotismo, el nacionalismo de la gente y meter a todos los inmigrantes y por haber en los países para que cada nación vaya perdiendo su identidad, para que los jóvenes cada vez sientan más menosprecio por su himno, por su himno patrio, por los um, símbolos patrios, por las autoridades, y haya una, una verdadera anarquía en los jóvenes, cosa que después esos jóvenes no tengan, ¿no es cierto?, um, una escala de valores. Para que desaparezca la autoridad de los padres sobre los hijos y sean los hijos los que sean controlados por el gobierno, para que la ideología de género se implante como, como ley de la República y se enseñe en los colegios tanto básicos como verás, pero básicos para sodomizar a nuestros hijos y que cada vez eh, el mundo se corrompa más y en realidad los jóvenes cada día sean más femeninos y menos masculinos. Esa es la realidad. Y por supuesto, detrás de todo esto está lo que dice la Biblia. Esas personas que hablan de estos temas, que son muy bien están muy bien informados, no hablan de la Biblia, no nombran a Jesús, porque obviamente ellos no conocen a Cristo, pero esa es la realidad. Bueno, vamos, hermano querido, a escuchar la palabra. Que Dios le bendiga grandemente y le prosperen en todo, dice José Antonio Morales. Gracias. Vamos a prepararnos para escuchar la palabra del Señor. Hoy día entonces las Dorquitas tienen culto a las 6 de la tarde. Espero que sea una reunión muy linda con la pastorita. Mañana yo voy a estar aquí en la mañana haciendo el matinal desde las 11 de la mañana. Posteriormente el programa Radial La Biblia dice en este horario. Y después, obviamente, como ustedes ya saben, nuestros dos cultos generales. Inscríbase con nuestro hermano Gonzalo Ferreira. Hay un culto a las seis y hay un segundo culto a las siete y media. En el culto de las siete y media nos va a predicar nuestro amado pastor evangelista Héctor González, el jueves tenemos reunión de varones. Javier Cabello dice, bendiciones, pastor, acá, van, acá en Perú se cerraron las iglesias, pero nos estamos reuniendo en hogares y esto ha traído una bendición, seguimos firme y adelante. Mire, qué terrible, Dios mío, lo que está pasando en nuestros países. Aquí tenemos que dar gracias a Dios por cómo estamos, estamos bastante mejor que otras naciones. ¿Para qué hablar de la crisis que está viviendo Argentina? El tema de la pandemia hundió más a Argentina en una crisis que va a ser muy difícil que puedan salir los argentinos. Bueno, ahí está el pueblo cristiano evangélico de la Argentina que tiene que orar, tiene que clamar, tiene que ayunar y tiene que buscar al Señor para que Dios en su infinita misericordia pueda revertir esta tremenda y, y lamentable situación. Nos estamos despidiendo porque tenemos que hacer un pequeño trámite por ahí. Vamos entonces, hermanos, a escuchar la poderosa palabra del Señor. Vamos a oír lo que la Biblia Dice. ahora la palabra profética, la más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Ha llegado la hora de oír un poderoso mensaje de la palabra de Dios, en la voz de uno de los grandes protagonistas de nuestra fe. Bienvenidos. Me apedrarán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo. Y toma contigo de los ancianos de Israel. Y toma también de tu mano, en tu mano tu vara con que golpeaste el río. Y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel vamos a cerrar nuestros ojos vamos a orar al Señor Padre, amado, Dios del cielo precioso culto hemos tenido en la mañana hermosa reunión hemos tenido a las cuatro y media de la tarde y estamos entrando en el tercer culto nos hemos gozado en alabar tu nombre gracias Señor por congregarnos gracias por todos los que han llegado a tu casa de oración y gracias por la gran cantidad de gente que se se, se enlaza se conecta a través de las plataformas sociales para recibir el alimento espiritual, esperando, Señor, hablar, predicar, ministrar, compartir y enseñar la palabra, confiando no en mí, sino en ti, confiando en el Espíritu Santo, confiando en la gracia, en el denuedo, en la unción, en el poder, que tú entregas, otorgas, aleluya, en el predicador a través del Espíritu Santo para que la palabra fluya y sea de gran bendición, Padre. Lo pedimos creyendo al Padre en el nombre de Jesús, y la iglesia dice, amén, y amén, y damos toda la gloria al Señor, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos dan palmas de alabanza al Señor, amén? Espero que escuchen los hermanos que están en ese costado. Bueno, quiero aclarar algo, tomen su asiento para los que están conectados, porque hay cada hermano raro, extraño. Andaba uno de la asamblea de Dios de apellido me diciendo que él no se congregaba. De la asamblea de Dios había sido, imagínense. Y además no se congrega, y andaba colando porque teníamos tantas banderas. Mijito, tenemos la bandera de Chile porque somos chilenos. Nosotros amamos el patrio. Amén. Tenemos la bandera de Israel porque Israel es la higuera. Y tenemos la bandera del Perú porque tenemos dos obras y ahora una tercera obra que está recién haciendo en Lima y dos obras en Trujillo y en Chao en el Perú. Y si un día tuviéramos obra en, en Guatemala, vamos a colocar la bandera de Guatemala. No sé si el hermanito quería que colocáramos la bandera de la U, de la Católica o del Colo. No sé. Colando eso y él no se congrega. ¿Cómo hace más importante, hermano, las banderas que congregarse? Cuando es más importante congregarse que las banderas. Otros andan diciendo, ay, el pastor pone la menorá. No, si este es un símbolo del Espíritu Santo, nada más que eso. Eso es todo. Pero hay evangélicos, hermano, que son machucos con una de chancho. Hay algunos que fueron mal formados, andan colando el mosquito y se tragan el camello, hermano, con dos jorobas. Bendito sea el Señor. Bueno, pero yo le respondo a esos. Otro andaba diciéndole al, al hermano Juan Pablo Iturra que estaba predicando delante y mencionó a Dante Quebel, dijo Dante Kebel no niega al rastro búsqueme un solo mensaje donde Dante Kebel hable del rastro Dante Kebel es neopentecostal Dante Quebel se, se ríe de los predicadores que predicamos y, y creemos en el rastro se ríe de Chille Ávila así que Dante, Gebel, que Dante Gebel no pasa la prueba de la sana doctrina ¿cuánto alaban al Señor? pero es un preámbulo nomás vamos con el mensaje después me da rabia, me enojo y pierdo, pierdo la paz ya Estamos en el éxodo. ¿Por qué se llama éxodo este libro? Porque es la salida, cuenta, relata, la salida de los hijos de Israel que en la nación de Israel, en realidad cuando se, se dice los hijos de Israel es porque Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham, tuvo doce hijos. Eran doce eran varones. Pero se recuerda que Jacob iba a tener un encuentro muy complicado con su hermano Esaú, y entonces, aleluya, se, se le apareció un ángel. En la noche a Jacob y Jacob luchó con el ángel casi hasta que rayaba el alma, hasta, el alba hasta que amanecía. Y en un momento el ángel se quería arrancar y Jacob lo tenía agarrado y no lo quería soltar. Entonces el ángel dijo, sí. si yo a este no, no lo golpeo, esto no me suelta. y lo, le, le, le golpeó a un costado. Lo dejó cojeando y este no soltaba al ángel. Porque Jacob dijo, no te bendeciré, o sea, no te soltaré hasta que no me bendiga. Entonces, el ángel se vio en la obligación de bendecirlo. Pero además le cambió el nombre. Dijo, no se llamará más tu nombre es Jacob, que significa usurpador. Si no, tu nombre se llamará Israel. Y ahí nace Israel, el nombre Israel. Que significa príncipe de Dios o el que alterca con Dios. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. De ahí nace Israel. Y los hijos de Israel son las doce de Israel, que son los nombres de los doce hijos de Jacob. Cuando Moisés, el Señor lo usa... Para sacar a Israel está sacando a las doce tribus, por eso dice los hijos de Israel, o sea, las doce tribus de Israel. Entonces el éxodo relata la salida, cómo salieron después de 430 años de estar esclavos. ¿Esclavos de quién? De Faraón. Faraón representa, tipifica a Satanás. Egipto es tipo del mundo. Porque un hermano el otro día, no sé si me dijo cuatro o cinco años, dijo me hice, hice un tour por Egipto y algunos hermanos tienen que haber creído que el hermano andaba en Egipto. No, Esa ese es una forma eh, simbólica de explicar que las la personas estuvo en el mundo. Yo sé que algunos, quizás de ustedes, se descargaron en algún momento. Dice si lleva yo me di una vuelta bien larga por Egipto. Conocí las tres pirámides. Conocí las tumbas de faraones, me di una vuelta bien grande por Egipto. Alabado sea el Señor. Porque Egipto es tipo del mundo, faraón es tipo de Satanás, Moisés representa a Jesucristo, y, y en los hijos de Israel representa a la iglesia que sale del mundo... Y que ahora nosotros vamos caminando rumbo a Canaán. Entonces, ese periodo de los 40 años que caminó Israel en el desierto es el que relata el libro de Éxodo. Ahora, raro, curioso, es que deberían demorarse máximo cuatro años. Bueno, el paso que caminan algunos de ustedes se habrían demorado como 100, pero eh, se habrían demorado cuatro años en llegar desde la tierra de Gosén en Egipto hasta la tierra de Canaán. Gloria al Señor que Dios les prometió. Pero Dios lo hizo irse por otro camino, mucho más largo. Y se demoraron 40 años. De eso habla la Biblia. Y en esos 40 años, porque en 40 años pasan muchas cosas. ¿O no? ¿Habrá alguno aquí que tenga 40 años? Hay varios que tienen 40 años. En 40 años pasan muchas cosas. Y algunos tenemos un poquito más. ¿eh? Entonces, en 40 años pasaron muchas cosas. ¿Y aquí relata? Bueno, lo relata, hermano, lo que en realidad fue como una, una continua, una permanente. La actitud, la conducta de los israelitas en el desierto no fue buena. En, la, en, en, en su mayoría, sobre todo en los momentos de aflicción, en los momentos difíciles, en los momentos de mucho calor, en los momentos cuando no había pan, en los momentos cuando escaseaba el alimento, en los momentos cuando estaban como un poco perdidos en el camino, en el momento cuando no había agua. ¡Aleluya! Era cuando mostraban ellos lo que eran en realidad. Y eso es análogo a lo que nos pasa a nosotros, hermano. ¿Sabe cómo se miden los verdaderos cristianos? En los momentos difíciles. Porque en los momentos buenos, abundantes, de bendición, de éxito, de prosperidad, de harta comida, de buen trabajo, de caro nuevo, de casa buena, nueva, propia, cualquiera es evangélico. Pero cuando aprietan las pruebas, cuando vienen las dificultades, es cuando se conoce cada cristiano de qué está hecho. Esa es la verdad. Entonces Yo tengo un tema que se llama, aleluya hermano, que como la calidad, aleluya, de, de nosotros, eh, para poder medir nuestra, nuestra fe, justamente son las pruebas. El control de calidad de los cristianos no es la bendición. No es el bautismo del Espíritu Santo. No son las danza en el Espíritu. No es cuando echamos fuera demonios. No es cuando el Señor nos usa para sanar enfermos. No es cuando hacemos el llamado y vienen 30, 40 personas a aceptar a Jesucristo. Eso gloria a Dios. Pero ahí no es el control de calidad. El control de calidad es cuando vienen las pruebas. Cuando vienen los momentos difíciles. Cuando se pone negra la cosa, se pone oscura, se pone difícil. Se pone color de hormiga. Cuando nos sentimos tan chiquititos, tan incapaces, tan débiles, tan insuficientes. ¿Cuánto alaban al Señor? Cuando tenemos el deber, la obligación de esperar en Jehová y confiar que Él nos va a sacar de, de, del problema, del hoyo, nos va a sacar de la oscuridad. ¿Cuánto alaban al Señor? Y dígame si Dios lo ha hecho o no lo ha hecho. Claro que lo ha hecho muchas veces. ¿Cuántos alaban al Dios de la gloria? Amen, mi alma te alaba. Y dice la Biblia que toda la congregación de los hijos de Israel, usted debe entender que ahí habían niños chiquititos de pecho, habían niños más grandes, habían adolescentes, habían jóvenes, habían hombres mayores, habían ancianos, habían mujeres, aleluya, y estaban los extranjeros también. O sea, era un grupo, pero harto grande. Según el censo del libro de números, se censaron, se contaron, se registraron, los que podían ir a la guerra eran todos varones, no se, no, se, no se sumaron o no se anotaron las mujeres, ni los niños, ni los enfermos, ni los ancianos, ni los extranjeros. Ahora es una idea. ¿Sabe cuánto arrojó el censo? No sé exactamente, usted me puede dar la cifra exacta, pero creo que 603 mil, 603 mil y tanto. Entonces algunos calculan que eran en total, sumándolo a todos, los buenos y los malos. Los, los domingueros, los marcianos que venían el martes, los, los mercurianos que se congregan el miércoles, los que vienen cada tres meses al culto, no dijo nadie, amén. los que diezman ofrendan, sumándolos todos, los buenos, los malos, los rencorosos, los chismosos, los cagüineros, los copuchentos, la lengua larga, los humildes, los sometidos, los obedientes, los trabajadores, los andegados. Ay, pastor, no me haga que tanto, dicen algunos hermanos. contándolo a todos eran, según se calcula, tres millones y algunos dicen que eran hasta cuatro millones. ¿Cómo usted alimenta a su familia cuando ya son cuatro? Son cuatro y su esposa después le dice, viejo, parece que estoy embarazada. Y ya van a ser cinco. Qué silencio. ¿Es complicado o no? <ríe> es complicado. Pero Dios nos provee. Pero hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que sudar, hay que trabajar. A los niños hay que vestirlo, hay que educarlo, hay que alimentarlo, gloria al Señor. Hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar el dividendo, hay que pagar la colegiatura. Hay que pagar el, el dividendo, ¿cuánto alaban al Señor? Hay que pagar este, este bendito plan, el plan del celular. Hay que tener dinero. Y Moisés estaba con Arón, que eran los principales líderes. Moisés era el gran líder y Aarón era el vocero, el que hacía la vocería era Aarón. ¿Cómo, ¿Cómo alimentan 40 años Acerca de 3 millones de israelitas hambrientos? Terrible. Pero el problema no era de Moisés, era de Jehová. Entonces aquí falta un elemento que es vital. Porque pueden faltar ciertas cosas. No había muchas comodidades. Era el desierto. La, los días eran, eran calientes. Al mediodía el calor era terrible. En la noche bajaba la temperatura. Hacía mucho frío. No habían comodidades. No habían calles. Todo eso era complicado, conflictivo. No habían árboles. No había muchas cosas que eran más o menos elementales. Pero, eh, pero hay dos cosas que son elementales. La comida y el agua. O el pan y el agua. En la mañana hablamos del pan. Algunos escucharon una mensaje que estuvo muy bueno, hablamos del pan. Pero ahora no voy a hablar del pan, ahora voy a hablar del agua. Gloria al Señor. Entonces la Biblia dice toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas. Esto de la jornada significa que estaban todos en bloque. La tribu de Dan, que son como los hermanos de acá que dan problemas. Y <ríe> algunos son de la tribu de Dan, dan puros problemas. Yo, yo pastor soy de la tribu de Dan, siempre he dado problemas. Estaban los de la tribu de Benjamín, estaban los de la tribu de Efraín, estaban los de la tribu de Nestalí. Había una tribu que era una tribu muy especial que era la tribu de Judá, que significa alabanza, que es de donde nace el Mesías, donde nació Jesucristo, gloria al Señor. Entonces cada uno por su jornada. Bueno, empiezan a moverse, imagínense, tres millones moviéndose, aleluya, plena, luz del día, con un calor, hermano, infernal. Y dice la Biblia que eh, comenzaron a, a moverse conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidín, pero no había agua, para que el pueblo viviese, o sea, era un problema mayor. ¿Se le ha cortado a usted alguna vez el agua en la casa? A mí sí. ¿No es cierto que es complicado? Yo prefiero que se, se corte la luz, no que se corte el agua. Qué incomodidad más grande, es un elemento vital. Bueno, a algunos se le corta el agua, no se dan ni cuenta, porque como no se bañan. Al segundo día se dan cuenta, hoy parece que está cortada el agua, dice pero es que es un elemento vital, sin, sin agua no se puede vivir. O sea, Moisés tenía un, un problema gigante, el problema de, de Moisés era enorme, el problema de Moisés era, era monstruoso, el problema de, de Moisés era titánico, él tenía más de 3 millones, quizás 4 millones de personas que dependían de él, estaba en el desierto y no había agua y la gente se iba a morir de sed, gloria al Señor. Podían faltar otras cosas, pero no agua. El agua y el pan eran vitales. Nosotros creo que sabemos la importancia que tiene el agua. Está reconocido, hermano, que, que el agua es, 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 el, es el alimento vital. El elemento vital para la vida. Tanto para el ser humano como para todos los animales. De hecho, para todos los seres vivientes del planeta. Si no hay agua, no hay vida. Fíjese que estaba... Analizando, yo no tenía idea, que el, 90, el 70% de la Tierra es agua. Y el 70% del cuerpo humano es agua. Pero del 70% de la Tierra que es agua, el 96% es agua salada. O sea que no se puede beber. Es el agua del mar. Hay un 3% que el agua está concentrada en esos hielos del Polo Norte y del Polo Sur, y un 1% es agua potable o edestible, que nosotros conocemos como el agua dulce. O sea, el agua es un elemento vital. No sé si usted, porque me imagino que cuando usted va al sur, mira, observa los parajes, mira los pueblos, sabe o conoce cuánto le falta para llegar a Talca, cuánto le falta para llegar a Chillán, cuánto le falta para llegar a la Unión. Y usted ha mirado y se ha observado un fenómeno, hermano, que se ha eh, profundizado, se ha agudizado en los últimos 10 años. Cuando usted pasa, aleluya, por esos famosos puentes y ve que los ríos ya no son ríos, que cada vez están más secos, igual que algunos evangélicos que yo conozco. Hay ríos que hoy día son puras piedras, ya no hay agua casi. Es una preocupación. Por eso que se está, se está pidiendo que los credos, los credos, oren, recen, invoquen a los dioses para que este invierno sea lluvioso porque tenemos una sequía histórica en el país. Alabado sea el nombre del Señor. Dicen algunos que en 30 años más, un litro de agua va a costar más que un kilo de oro. Entonces cuide el agua, hermano. No sé cómo bueno, es pastor, yo por eso no me baño muy seguido porque la cuido. Pero cuide el agua. De hecho, fíjese uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos es que nosotros no bebemos agua. Que deberíamos ver eh, eh, permanentemente agua porque es el líquido vital. ¿Sabe usted por qué todavía no existen oficialmente los viajes a Marte? ¿Sabe por qué? Porque dicen los científicos que todavía no logran descubrir que en Marte haya agua porque si no hay agua no pueden. Alegría, irse los los terrícolas a Marte porque algunos dicen que en este planeta ya no caemos todos tenemos que ir a algún lugar ¿sabe usted cuánta distancia hay de la Tierra a Marte? usted queda aquí nomás cerquita 249, 249 millones de kilómetros ¿se imagina si hubiera agua? la fueron a buscar en estanque gigante y tuvieron un hoyo, una fisura no hay agua en Marte, por eso, por eso, porque Marte es el planeta que está más cercano a la Tierra. En eh, Júpiter, Neptuno, Plutón. Es imposible llegar allá. Son 249 millones de kilómetros, hermano. ¿Por qué no? ¿Por qué no, no se han hecho viajes a Marte? Porque saben que en Marte no está el elemento vital que es el agua. Y la Tierra se está quedando sin agua. Veía un reportaje que decía que las aguas que existen ahora en su mayoría, casi el 80% están contaminadas. Ya hay un 20% de aguas que son puras y de ese 20% de la gran cantidad de las aguas más puras del planeta están en el sur de Chile, para el lado de Aysén, por allá. Esos son datos que algunos evangélicos no saben, pero son importantes. Entonces imagínense Moisés el tremendo problema que tenía. Si a Moisés lo iban a linchar. Si él no les daba, aunque sean unas botellitas follete, de cachantún, lo iban a matar. ¿Y a quién le fueron a reclamar? Le fueron a reclamar a Moisés porque Moisés era el líder. Los hijos, ¿a quién le piden comida? No le pedir comida al vecino, le piden comida al papá, le piden comida a la mamá. Entonces, ¿qué hicieron los hijos de Israel? Fueron donde a Moisés. Y Moisés era obvio. Él conocía sus limitaciones. Él sabía que no era Dios. Gloria al Señor. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Qué tengo que ver yo aquí en este asunto? ¿Por qué tentáis a Jehová? Yo no les puedo dar agua. Así que el pueblo tuvo sed. Y vienen los típicos reclamos que también a veces nosotros lo hacemos cuando nos va mal. Nos empezamos a quejar. Hay gente que me ha dicho, ay, pastor, desde que sirvo a Dios, se ha puesto todo tan complicado el trabajo, se, se ha puesto difícil. Por eso, porque está sirviendo al Señor. Porque estás orando, porque estás ayunando, porque estás viniendo a la iglesia. Porque el diablo se levanta como río. Porque tu, tu, tu enemigo y mi enemigo se llama Satanás, el diablo que solo reprenda. Pero la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Alabado sea Dios para siempre, Santo Sésame. Pastor, por eso, que ahora que vengo a la iglesia, trato de comportarme bien, estoy aprendiendo a orar, estoy leyendo la Biblia, de repente ayuno, paso hambre, no sé, pero aleluya, no como, no como, asisto al culto, me estoy poniendo una corbatita, me corté el pelo, Pastor. Ya nada de droga, heroína, marihuana, cocaína, nada de eso. Boté la pipa. popeya sin pipa, ¿cuánto alaban a Dios? Y ocurre que estoy viniendo a la iglesia. Y me han venido una tras otra. Sí, es que a veces pasa eso, hermano. Se complica la situación. Se levanta el diablo. Se levantan los demonios. Lo permite el Señor. Pero Dios nos va a dar victoria. Porque aunque el enemigo se levantara como río, el Espíritu de Jehová, aleluya, alzará bandera y te dará victoria. Y nos dará victoria. ¿Cuántos alaban al Señor? A mí? Alabado sea Dios por hacer. ¿Qué hace Moisés? Era obvio, Moisés se fue a orar. Moisés sabía que Jehová lo había llamado, Jehová lo había enviado a conversar con Faraón. Él, el Señor le había dado la orden que extendiera esa vara sobre el río Nilo y lo convirtiera en sangre. Todo eso Moisés sabía que lo había hecho Jehová, no lo había hecho él. La gente veía a Moisés, pero era Jehová detrás de Moisés. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo que hacía mi pastor, que mi pastor era muy astuto en el buen sentido de la palabra. Cuando tenía un problema ministerial, cuando había una dificultad que él no sabía cómo resolverle y la cosa se ponía medio difícil, se ponía a orar. Y decía, Señor, yo no quería ser pastor. Tú me metiste en esto, tú me sacáis de esto. <risa> él decía, yo no quería ser pastor. Tú me metiste en esto, tú me sacáis de esto. Él, él oraba así. Eso hizo Moisés. Fue donde papá. Así que no vaya tanto con el abogado, con el médico, el cajero automático, vaya donde papá. Cuando la cosa se ponga oscura, difícil y no haya respuesta, las puertas se cierran y no se abran, vaya donde papá, vaya donde papá, vaya donde el Señor, vaya donde su Dios, vaya donde su Padre, clámenle Dios, ahí está él, clama a mí, yo te responderé. El que pide recibe, el que busca haya, el que llama se le abrirá. ¡Ay, mi alma te alaba! ¡Bendito sea Dios para siempre! ¡Hasta la barra, callanzo, joa! ¡Mi alma te alaba, gloria al Señor! Entonces Moisés llegó con toda su congoja, su preocupación. Tenía cuatro millones, ya vamos, dejémoslo en tres millones. Tenía tres millones de, de sedientos. Gente necesitada que estaba murmurando, estaban enojados, en, enrabiados, molestos, hasta algunos hasta endemoniados. Y cosas le dijeron, ¿para qué nos sacaste de Egipto y nos trajiste para acá para, para morirnos de sed? Se habían olvidado que, que Jehová los había sacado. ¿Quién clamaba para que los sacara de Egipto eran ellos. Se dice que los hijos de Israel clamaban a Jehová. Y después de 430 años, Jehová se acordó del pacto, de la promesa, aleluya, que le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Cuando pasaron en el Marroco, Rojo, hicieron? Una tremenda fiesta. Parece que eran varios pentecostales porque María, la hermana de Londres, agarró un pandero y se puso a avanzar. Claro, ve, si. Sí? Por ahí dicen que la victoria tiene muchos padres y la derrota es huérfana la derrota es huérfana nadie quiere tomar un club deportivo hermano que está destruido una nación que está destruida es difícil que un pastor se atreva a tomar una iglesia que está destruida está cerrada porque nosotros somos exitistas y me incluyo somos así imagínense que le digan sale vamos a pasar una casa usted la va a comprar a precio barato pero la casa no tiene techo no tiene ventana no tiene puerta tiene las puras paredes y, y el terreno le robaron toda, aleluya, las cañerías. Le sacaron hasta la taza del baño a tener que comprarse un una pelila. Bendito sea el Señor. Entonces, claro, la gente, nosotros somos exitistas. Nuestros hijos quieren que les demos todo. Ellos gozan de una comodidad, de una estabilidad, de una bendición que nosotros no la experimentamos. ¿Usted cree que un joven del coro, de estos que tienen 18, 20 años, conoce lo que es un pozo séptico? No lo conoce. ¿Usted cree que ellos el día domingo comen papas con chuchoca como, que yo, como yo comía, o papas con chunchule? ¿Cómo uno no sabe lo que es eso? ¿Se acuerdan cuando la mamá nos hacía patas de pollo? Eh, las gallinas metían las patas en el barro todo de ondas y las, la, la mamá las cocinaba y después nos comíamos las patas con cebolla. Algunos les chupaban hasta la, las garras, la uña, cuando lavan al señor, palmas de la base para el señor. Y es cierto. Eso no lo vivieron nuestros hijos. Ellos tienen acceso al internet, al novo a la tablet, al celular, a, a, la, a la televisión a color, al Netflix. Se sientan en un señor reclinable, agarran el control remoto y buscan la película que quieren. Nosotros no sabíamos lo que es eso. Te vas a reír, Marcelo, porque aquí está mi hermano Marcelo. Mi mamá compró uno de esos televisores, no sé si era, no sé si era el Westinghouse, el llenoso. televisores grandes hermano, blanco y negro. Fuimos impactados por simplemente María. En blanco y negro. ¿Sabes y Encendíamos la tele con mi hermano y nos poníamos en una, en una silla a mirar la carta de ajuste. Mirábamos por hora la carta de ajuste. Porque pensábamos que en cualquier momento iba a aparecer un monito, un dibujo animado. Porque éramos muy pobres, nuestra situación era muy precaria. Hoy día, esta generación actual lo tiene todo. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Y aún así, a veces murmuramos contra Dios. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia y démosle gracia por cada pan que nos echamos a la boca. ¡Ay, santo es el Señor! Amén, mi alma te alaba. Bendito sea Dios para siempre. Tamaño problema que tenía Moisés. El pueblo estaba ahí murmurando. Quizás en cualquier momento lo podían hasta hinchar. Y Moisés fue donde Jehová. Y se quejó. Porque a veces los pastores delante de Jehová nos quejamos de la oveja. Y dice, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrarán. Y Jehová le dijo a Moisés, pon, pasa delante del pueblo. Y curiosamente, mire, Dios no le dice, cálmate, tranquilo. Cuenta hasta 10, paz del Señor. Ya viene la bonanza, ¿no? Lo mandó a la acción. Lo mandó a la acción. Porque problemas concretos necesitan resoluciones concretas. No podemos estar siempre llorando sobre la leche derramada. Hay que tomar acciones. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? ¿Ah, ellos quieren agua. Moisés le está dando la orden a su siervo. No era la primera vez que lo hacía. No era primera vez que nos sacaban de un problema, no era primera vez que Dios usaba a Moisés de manera extraordinaria. Pero el que lo hacía, el que tenía la potestad, el poder, era Jehová de los ejércitos. Toda la honra y la gloria es para Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Brindele palmas de alabanzas al Señor. Y oiga lo que dice, pasa delante del pueblo. No te quedes con ellos ahí al medio, ponte delante escuche eso, el líder tiene que ir delante el líder tiene que ir delante los líderes son los primeros que tienen que estar en el culto son los primeros que tienen que ofrendar tienen que diezmar, tienen que estar en el punto de prédica no dijo ninguna de líder, líderes amén pero gloria a Dios para siempre, más. pasa adelante pasa delante de ellos no te enredes en sus discusiones ni te pongas a pelear con ellos ponte delante de ellos alabado sea el Señor y dijo, toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, se refiere al río Nilo, y ve, es aquí que yo estaré delante de ti, sobre la peña en Oreb, y golpearán la peña. Cuando llegue a Oreb golpea la peña. Y saldrán de ella agua, no es que no puede ser, pero salieron agua. Todos sabemos los que hemos estudiado el de la Biblia, porque 1 Corintios 10, versículo 4, dice, y bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era... Cristo. La roca era Cristo. La peña de Orem es Cristo. La roca donde sale agua es Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Alabados a Dios para siempre. ¿Y qué entendemos, hermano, en el Nuevo Testamento por, por agua? Bueno, la Biblia también representa el agua, pero siempre, en realidad, hermano, cuando hablamos de los pentecostales del agua... En el sentido espiritual está representando al Espíritu Santo. ¿Se recuerda cuando el Señor Jesucristo celebró, celebró una de las fiestas judías? Y en el último gran día, cuando vio que los judíos no sentían satisfacción en su alma, se puso de pie, alzó su voz y dijo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Se refería al maravilloso, al divino, al extraordinario, al único Espíritu Santo. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén? El elemento vital de, de la iglesia es el Espíritu Santo. Hay dos cosas de las cuales no podemos vivir sin pan y sin agua. Y espiritualmente no se puede vivir sin palabras y sin el Espíritu Santo. No se puede. En la mañana hablamos de la palabra, y hay iglesias que tienen buena doctrina, tienen buenos predicadores, tienen buenos maestros. Los pastores han estudiado teología, enseñan bien, pero carecen de algo. No sé si usted en alguna oportunidad está, ha tenido la, la, la opción de ir a una iglesia, digamos fundamentalista. Yo conocí varias, de profonito. Cuando usted escucha al predicador y el predicador realmente, uno dice, el tipo es teólogo, sabe. No está hablando tontería, no está hablando cualquier cosa, no está hablando sandeces. No es un bufón, es un predicador, predica bien, enseña bien, tiene buena dicción. Incluso algunos decían así, gloria a Dios para siempre. Porque les enseñaron a hablar, no pueden decir gloria a Dios, tienen que decir gloria a Dios para siempre. Mis amados hermanos en la fe, aleluya, si es que no les da muchos sueños y no, no se cansan, por favor, tengan la bondad de ponerse en pie. Hoy la gente dice, oye, ¿hablas bien el pastor? Sí, hay pastores que hablan bien, pero seco, vacío, huecos del espíritu. Usted, aleluya, les da un abrazo, lo y sale de polvo los tipos. Viejos añejos. No tienen unción. No conocen el Espíritu Santo. Nunca han derramado una lágrima. Jamás han hablado lengua. Nunca han danzado en el Espíritu. Nunca se han quebrantado. Jamás han pasado al altar porque ellos no pueden pasar al altar y que son teólogos. No, cuando el Señor nos toca, si tenemos que pasar al altar, pasaremos al altar. Que llorar, lloramos, y si hay que adorar, adoramos, y si hay que hablar en lengua, hablaremos en lengua, y si hay que, que danzar, danzaremos ¿Cuánto alaban al Señor? Amén, porque el poder de Dios es el elemento vital para la iglesia. ¡Ay, santo Señor! ¡Bendito sea Dios para siempre! Yo doy gloria a Dios, alabo al Señor porque me convertí y me formé en una iglesia pentecostal como dos o tres veces, porque yo buscaba iglesia en Santiago Centro. Fui a una iglesia que está por aquí, por San Isidro, a una iglesia presbiteriana. menos mal que la encorce cerrada. Después busqué una iglesia, una bautista, menos mal que la encorce cerrada. Hasta que llegó a una iglesia pentecostal. Con todos sus su defectos. Y después, al año me fui para allá, para la granja, que hoy día es La Pintana, y conocí una iglesia pentecostal donde la gente adoraba a Dios en espíritu y verdad. Ahí vi, conocí, Aleluya, y percibí lo que era el poder de Dios en acción. Vi gente lanzando en el Espíritu y hablando el lenguaje raro. Vi gente, aleluya, hermano, eh, imponiendo mano, mi sanidad, mi milagro. Fui bautizado con Espíritu Santo y yo sé que el Espíritu Santo es el elemento vital. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿De dónde salió el agua? De la peña. ¿Quién es la peña? Cristo Jesús. Lo dice el corito, lo voy a cantar porque yo soy desafinado, pero dice el corito, Cristo es la peña de Oreb que va brotando. Cristo es la peña de Oreb. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Yo a la verdad, ustedes los bautizo en agua, Río Jordán. Yo, yo estuve ahí en el Río Jordán, yo me imaginé que era un río gigante, no se ve chiquitito, hermano. Y el agua helada, los bautistas se gozaban ahí, yo sentía frío. Y bauticé ahí, el Señor me dio la oportunidad de bautizar a algunos hermanos, estuvimos con el hermano Garilí, conocimos el río Jordán, por lo menos es lo que nos dijeron los judíos, yo quiero creer que era el río Jordán. Ahí bautizó Juan, entonces Juan dice, yo a la verdad bautizo, los sumerjo, los hundo y los sepulto en agua, pero viene uno detrás mío, que es más grande que yo. No, 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 que, no que Juan el Bautista me diera un 80 y el otro me dio un 90, está hablando de espiritualmente, uno más grande que yo. Yo, imagínese, Juan el Bautista, no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado encorvado. Él, ese que viene detrás mío, que es más grande que yo, os bautizará con Espíritu Santo, aleluya y fuego. ¿Cuántos alaban al que bautiza con Espíritu Santo y fuego? Alabado sea el nombre del Señor, Jesucristo de Nazaret. Mateo capítulo 3, versículo 11. Él bautiza con el Espíritu Santo. Y algunos dicen que tienen a Cristo y están más fríos, que un templo en el hielo, hielo están más muertos, hermano, que el amómito Tancamón, están más, más, más helados, hermano, que, que el continente antártico. Le voy a contar un testimonio. Bueno, yo no lo viví, pero me lo contó un hermano que lo vivió. Antes de yo llegar a la iglesia donde yo caminé, los hermanos eran muy locos en esa iglesia. Se metían en el ayuno tres días, cuatro días, cinco días. Oraban tres horas, cuatro horas, cinco horas. El que oraba una hora era carnal. Se buscaba al Señor de una manera extraordinaria. Era una forma desenfrenada. Entonces había un hermanito que tenía un amigo bautista. Que era un buen joven, pero era bautista. Bautriste. ¿Usted sabe que cuando el Señor Jesucristo dice... La verdad, ningún ningún milagro hizo. ¿Se acuerda que dijo que Juan el Bautista no hizo ningún milagro? Claro, no hizo ningún milagro, si era bautista. Si Juan el Bautista era bautista, no podía hacer milagro. Entonces, dijo, hermanito, vamos a orar a nuestra iglesia. Y la iglesia era pobre. Pero pobre, pobre. Era un cuarto, en realidad. Y dijo, bueno, vamos a orar, hermanito, dijo el Bautista. Entonces, llegaron a ir. El hermano le presentó al Bautista, nuestro pastor. Lo saludaron. Y le dijeron, venga hermano, vamos a orar aquí en el altar. Un pedazo muy chiquitito en el cuarto se pusieron a orar. Y él dijo, no, déjenme aquí atracito, no más en las banquitas, dijo. Porque aquí también Dios me escucha, decía. Muerto. Si usted no cree en los zombies, va a conocer a varios en algunas iglesias que son zombies. Son muertos que caminan. ¿Cuánto le van al Señor? Entonces los hermanos se pusieron a orar en el altar y se olvidan del hermano que estaba atrás. Y se ponen a orar, apagan la luz porque oraban con la luz apagada. Pero la luz del poste... Se metía y se colaba, hermano, por las rendijas de la pared. Entonces algo se cansaba de él. Y ellos se olvidaron del hermano bautista. Se pusieron a orar, a alabar al Señor. Y de repente, aleluya, santo, mi alma taraba. gloria a Dios para siempre. Adorando a Dios y se pusieron a hablar en lengua. Y se olvidan del bautista. Y de repente empezaron a sentir unos golpes. ¡Unos golpes! Y miran y ven que el, el bautista alguien lo tiraba hacia la pared. Caía al piso. Decía, no, Señor, perdóname. Sí, yo creo en el poder del Espíritu Santo. Dios estaba tratando con él. Y los hermanos no sabían qué hacer. Y el pastor dijo: No, no se acerquen, déjenlo ahí. Y de repente el hermanito se para, el bautista, y se pone a lavar a Dios y se pone a hablar en lengua. Se le enreda la lengua y se pone a hablar en lengua. Y lo bautiza, señor, con el Espíritu Santo. Y lloraba y hablaba lengua y lloraba a Dios y adoraba a Dios y adoraba a Dios. Terminó la oración y lo tuvieron que detener ahí. Porque seguía alabando a Dios, alabando a Dios, adorando y lloraba y hablaba lengua. Y después el hermanito se lo llevó y le dijo al hermanito: ¿Y ahora creo o no creo en el poder del Espíritu Santo? Y el hermanito lloraba y decía: Sí, ya creo en el Espíritu Santo el Espíritu Santo es verdad. Y todas las momias, los patas de pingüino que no han recibido el Espíritu Santo y nunca han hablado en lengua, usted no se meta, no, no opine. mejor, hermano, bloqueelo eso, a los, a los zombies bloqueelo, porque ellos no pueden hablar de un tema que desconocen, no es que seamos más grandes, pero por misericordia conocemos el poder del Espíritu Santo. No me hace más espiritual danzar, pero yo he danzado en el Espíritu. No me hace más espiritual hablar lengua, pero yo he hablado en lenguas no me hacen más espiritual pero he visto milagros y sanidades ¿cuánto alaban al Señor? imponemos las manos y los enfermos se sanan dale palmas de alabanza Señor. echamos fuera los demonios en el nombre de Jesús y los demonios se van veníamos de un punto de predica en el templo de la calle Arturo Prat años atrás y se mete a la fila del punto de predica un curadito, un borrachito y yo dije este descarreado pues porque sabía todos los coritos y venía en estado de debilidad y, y citaba los versículos. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová y me dije, este descarriado. Entonces entramos al templo, enseñamos el, el punto de prédica como hacían. Se acostumbraba. Pues, y esa costumbre era muy linda, antes se ha perdido todo eso. Yo me fui a mi oficina y de repente escucho unos gritos y unos ruidos raros. Y había un grupo de hermanos como cinco o seis alrededor del curadito y el curadito se estaba haciendo el endemoniado. Por eso sea que hay que tener Espíritu Santo y hay que tener discernimiento de espíritu. Y así, ¡ay! Oh, y ellos hablaban el lenguaje, los hermanos echaban fuera de demonios y le dije, hermano, a ver, a ver, paren esta cosa. Si este no está en endemoniado, este se está haciendo el endemoniado. Y dije, es que, ya, abre el ojo. Y abro un ojo, y me dice, ¿cómo que abre el ojo? No está el en endemoniado, se está haciendo. Y le digo, ya abre el ojo. Y me abro un ojo y me dice, ¿cómo que abre el ojo? Y es que ya te, te parás y te mandás de cambiarse aquí, lo che. Sí, me decía, sí, pastorcito, sí, pero yo se estaba un endemoniado, no estaba nada endemoniado. El que tiene el Espíritu Santo tiene que saber cuando se mueve el diablo, cuando se mueve el Espíritu Santo. Incluso hay gente que danza y no danza en el Espíritu, danza en la carne. ¿Cuántos dan palmas de alabanza, señora? Algo atrás conocido una hermana que tenía un cuerpo, hermano, parecía bebé y danzaba con una falda corta y danzaba y le hacía una cosa así. Los hermanos, aleluya, jóvenes, no decían, nada, mi alma te alaba Jehová. Cuidado, hermano. Dentro de los movimientos pentecostales hay que conocer el Espíritu Santo. Estábamos en Rancagua en una conferencia. Había un mover de Dios muy lindo. Se terminó ya el mover de Dios. Ya nos íbamos a ir para la casa. Estábamos cantando la última alabanza. Y había un varón en medio de la gente. Que Dios lo tocó en una forma impresionante. Y ese varón pasó adelante y lloraba y lloraba y lloraba. Y era una forma forma de llorar. Sabe pasa al altar y le pedía perdón a Dios por sus pecados. Y yo en un momento dije... ¿Y quién le dijo a este que llorara? ¿Quién lo tocó? ¿Quién, lo, quién le dijo que pasara al altar? Nadie. Nadie lo, lo llamó al altar, nadie lo tocó. Nadie le dijo nada. Ya había pasado el mensaje, ya habíamos hecho la oración. Estábamos cantando la última alabanza. Pero el Espíritu Santo nos había retirado. Y el que tocó a ese hombre, lo hizo pedazo, su carnalidad, su pecado. Y tras lo trajo al altar, arrodillado, llorando sus pecados. Fue el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Alábalo que el vive gloria al Señor. Cuando tú te convertiste y sufriste ese cambio que yo sufrí a los 20 años de edad, eso que es tan difícil de explicar, ¿cómo de la noche a la mañana algo extraordinario pasó en mi vida? Eso lo hizo el Espíritu Santo. Él te sacó de la droga, Él te sacó del mundo del perdicio, de la delincuencia, de la drogadicción, de la prostitución, de la idolatría, de la brujería, de la hechicería. Él fue el poder del Espíritu Santo, el elemento vital. Dale palmas de alabanza, Señor Amén. Alabados a Dios para siempre. ¿Qué les dijo el Señor a, a los discípulos antes de morir? Me, les conviene a ustedes que yo me vaya. Porque si no, no me fuere el Espíritu Santo, el Consolador, que es el Paracletos, no vendría a vosotros. Por eso conviene que yo me vaya. Ese Espíritu que el mundo, el mundo. A mí no me vengan a de decir que los mormones tienen el Espíritu Santo. A mí no me vengan a de decir que los testigos de Jehová tienen el Espíritu Santo. A mí no me vengan a decir, no, pastores, que hay un avivamiento en los católicos, mentira del diablo. Eso es mentira de Satanás, aunque se enojen los católicos. No hay avivamiento en la iglesia católica. La gran ramera no tiene el Espíritu Santo. Solamente tienen el Espíritu Santo los que no obedecen. ¿Cuánto alaban al Señor? El mundo no lo puede recibir, porque no le ve ni lo conoce. Pero moren en vosotros y estará en vosotros. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén? Alabados a Dios para siempre. Y el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay cosas que las hará solamente el Espíritu Santo, usted no las va a hacer. Hay una parte que yo tengo que hacer, odio. Haga su parte, ore, ayune, testifique, predique, haga lo que tiene que hacer, trabaje en la obra del Señor. Pero hay una tarea, hay un trabajo, y una labor que no la va a hacer usted, ni el pastor, ni el ni el diácono, ni la diaconisa, ni, ni el jefe de punto de prédica, ni el jefe de coro, ni los ungieres de la iglesia. Solamente lo puede hacer el Espíritu Santo es tan extraordinario el elemento vital que Jesucristo dice que cuando nosotros prediquemos el que va a convencer de pecado, de justicia del mundo de, de justicia, de pecado, de juicio al mundo es el Espíritu Santo Jimmy Swagger dijo en una oportunidad puede que su iglesia sea muy, muy linda, muy grande tenga, aleluya, de cristal las puertas pero si no tiene el Espíritu Santo no le doy un centavo por ella el Espíritu Santo es lo más vital que puede haber. Jesucristo vino a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Cuando a mí Dios me bautizó, hermano, fue extraordinario. Yo estaba orando en la casa del hermano Javier Núñez con Marcelo, que está aquí. Este ha sido fiel. Ha adorado este. Y estaba orando la, la hermana María Toledo, que era la novia de Javier Núñez, después se casaron, formaron una familia. Estaba orando Marcelo y yo. Y en un momento yo empiezo a alabar al Señor y, y como se me comenzó a trabar la lengua, dije, como que no puedo hablar bien en español. Ya? Y yo como, como tomé en el mundo me vi, me acordé que en el mundo, ¿te acordás de cuando te drogáis, que te quedaba la lengua? Ya? Me pasó algo raro, ¿no? Y luego la gente dice, ¡ay, oh, algunos evangélicos de esos muertos! ¡ay, oh, lo que está contando el pastor! Y es que ella, eso no sabe, pero usted lo sabe. Y sabe que trataba de hablar y no podía hablar bien en español, entonces Javier captó. Se me acerca al oído y me dijo, habla eso que viene a tu mente. Y la hermana María Toledo me pone las manos encima, se me soltó la lengua y me puse a hablar un lenguaje raro. ¿Sabes que Hablaba lenguas y lenguas y lenguas. y era como, como niño con juguete nuevo y hablaba lenguas, lenguas. Y fue lindo. Después me pareja, bien me abrazó. Me dijo, el Señor te dio un ministerio, porque aparte de eso, el Señor me habló por la hermana de un ministerio. Y tuve una visión que ha sido la única visión que he tenido en mi vida. Vi al hermano G. Ávila predicando en el parque O'Higgins. Y supe que iba a ser evangelista. Tenía 21 años de edad. Y al otro día, como a las 5 de la mañana, desperté. O me despertaron. Y dije, oh, de veras que anoche fui bautizado con el Espíritu Santo. Me voy a ir a hablar en lengua, dije. Igual que un niño chico, me puse a orar. Llevaba como 2 o 3 minutos orando y empecé a, Ay, empecé a hablar en lengua. Y, ¿y ¿sabes esas lenguas para, para los muertos teólogos que no saben? Nacen de aquí, de las entrañas. No nacen de la mente. Nacen de las entrañas. Tú las hablas, pero el impulso lo da el Espíritu Santo. Y viene una cosa rara, extraña aquí desde tus se entraña y comienza a hablar un lenguaje que nunca has hablado. Y dice la Biblia que el que habla en lenguas habla misterios con Dios y se edifica a sí mismo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y esa es la entrada para los dones del Espíritu Santo. Una iglesia sin Espíritu Santo es cualquier cosa menos iglesia. Lo, lo que hacemos, hermano, en Plaza de es muy hermoso. El coro es lindo. Cantamos himnos de gloria. Vestimos como hijos de Dios porque tenemos que tener una identidad. Las hermanas de acá visten con pudor y modestia. Tenemos una radio propia. Pero si no tuviéramos el Espíritu Santo no pasaría absolutamente nada. Podemos tener muchos pastores, podemos tener muchas iglesias, podemos ser un concilio de renombre. Si no tenemos el Espíritu Santo no somos nada. Usted puede tener auto, puede tener casa. Usted puede decir, pastor, ahora me ha ido bien, formé un negocio. No importa, si no tiene el Espíritu Santo, usted no tiene nada. El Espíritu Santo es vital, es esencial. El Espíritu Santo viene y desciende sobre el hombre y llena su corazón, llena su alma. Y lo llena de gozo, de paz, de amor, paciencia, veneridad, mansedumbre, templanza, bondad y fe. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. ¡Ay, mi alma te alaba! ¡Bendito sea Dios para siempre! ¡Ay, carraca, calaba, soba, racayanzaba y carramaquita No sé si el hermano Mauricio te recordará, Marcelo, Carlos Patricio, que son un poquito más antiguos, la hermana Paola, que lleva años con nosotros. Cuando tuvimos un evento en el Cariola, habíamos invitado a Jaime Beltrán, el predicador ese, y no vino. Tuvo, un, no sé, se enfermó y no vino. Y tuvimos que reemplazarlo nosotros. Yo hubo un avivamiento y mis hijas fueron bautizadas con Espíritu Santo. Eran niñas. Y las llevaba en la camioneta y la camioneta se movía así. Y las niñas estaban así, adentro. Y después me llamaban por, por refija, eh, mi pastor, que mi hija aquí eh, son las 3, 4 de la mañana y habla algo raro y danza y llora. ¿Qué hago, pastor? le dio al médico, no la llena, al médico, hermano, no le llena la posta, no le da la pastilla. El Señor la bautizó con el Espíritu Santo. Alabe a Dios que su hija está llena del Espíritu Santo. Usted se va a reír, pero son testimonios verídicos. Nosotros terminamos el culto y nos íbamos por la 11 de septiembre porque ahí vivía la pastorita. Y yo estaba pololeando, estaba de novio con ella. Yo un día nos fuimos a ver un avivamiento que había en la iglesia cristiana en la última llamada. Un local chiquitito, y los hermanos danzaban. Y había un hermano que danzaba, hermano, pero como que agarraba vuelos desde la puerta hasta el púlpito. Y después se devolvía, y así, y así. Y después de no agarraba vuelos. Y en el momento agarró mucho vuelo y salió para fuera del patio. Y quedó danzando en el patio, hermano, agarró mucho vuelo la gente dice que es locura yo lo vi y había un hermano de la última llamada que contaba esto eran seis hermanos eran amigos oraban juntos lloraban juntos y en una noche de los seis Dios bautizó a los cinco y a él no lo bautizó y sus cinco hermanos amigos quedan todos danzando hablando lengua todo así dijo ¿qué hago? se los tuvo que llevar a la casa porque vivían todos cerca y tomó la micro paró la micro y suben todos los hermanos uno Después, digo, dos tres Cuatro, cinco, y él subió y le tuvo que pagar el pasaje a los cinco por no ser bautizado con el Espíritu Santo, los hermanos pagaron. ¿Cuántos alaban al Señor? <risa> hermanos, eso no lo vivimos. Yo vi hermanos hablando en lengua por tres días sin parar que se comunicaban con papelitos y hablaban a los hermanos porque no podían hablar en español. Para la gente, eso es locura, sí, es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. ¡Ay, carraca la garra, cayanza barra y carraca ya saba! Bendito sea el Señor para siempre, amén. ¿Cuántos dan palma de alabanza al Cristo para la gloria? Alabemos a Dios, alabemos a Dios, alabemos a Dios. Póngase de pie. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. El agua salió de la roca. Es Cristo el que da el Espíritu Santo. No sé si alguien se recuerda, en esos años vinieron un matrimonio que se llamaba los hermanos Hunter. ¿No son esos ratitas? que No, 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 eran los hermanos Hunter. Escribieron un libro que se llamaba Cómo sanar a los enfermos. Y yo fui ahí al gimnasio Nataniel, que hoy día que se llama Víctor Jara. Era pura carne la cuestión. Y salió el morenito, el negrito, aleluya al hermano Hunter, y después presentó a la esposa. Así con uno no aro, toda pintada, con el pelo tenido se si parecía vedet. Invitaron a los hermanos y le enseñaban a hablar en lengua y decían, repitan conmigo, arriba, 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 y no otro empezó, arriba, 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 no, eso es falso, a mí no me tienen que enseñar a nadie a hablar en lenguas, cuando el Espíritu Santo cayó sobre ti, cayó sobre ti, y te tocó, te sacudió, te hizo llorar, te hizo hablar en lengua, soltó tu lengua, Cuanto alaban al Señor, sentiste río de agua viva y eso es, es incomparable, es único, es la experiencia más gloriosa después de la salvación, cuánto alaban al Señor, amén. Señor, te damos gracias por tu santa palabra... ...y sentimos el poder del Espíritu Santo. El hombre natural no puede entender estas cosas, Señor. Y los cristianos modernos de hoy día... ...llenos de teología barata... ...no pueden comprender lo que es el poder extraordinario... ...y sobrenatural del Espíritu Santo. Ese poder que tocó mi corazón a los 20 años... ...para producir en mi, en mi alma... ...en mi corazón y en mi vida... Una profunda convicción de pecado, de justicia y de juicio. Fuiste tú, Cristo, quien me bautizaste con Espíritu Santo y Fuego a los 21 años de edad. Fuiste tú quien bautizaste a mi hermano Marcelo en aquella pieza tan pobre de la iglesia, la voz de Cristo en, en la pintana. Tomaste nuestra lengua y comenzamos a hablar un lenguaje raro, extraño, y sentíamos ríos de agua viva. Gracias por el Espíritu Santo. Cuando David pecó, dijo, no quites de mí tu santo espíritu. No tomó miedo a perder el cetro, la capa, el trono, la corona, sino que tuvo temor de perder el espíritu santo. y Dijo, no quites de mí, oh Jehová, tu santo espíritu. Señor, necesitamos tu espíritu. Necesitamos, Señor, beber de esa agua, de ese elemento vital que es tu presencia. Gracias te damos de todo corazón. Sentimos la presencia de tu Espíritu Santo. Adore, adore al Señor, hermano. Adore al Señor, hermana. Suelte esa lengua, alábelo, alábelo. Está fluyendo la presencia poderosa del Santo Espíritu de Dios. Parece locura para algunos, parece algo raro, algo anómalo. Gloria al Señor, no importa lo que digan los mundanos, ni los cristianos modernos, ni los pentecostales. Allá ellos, gózate en el Espíritu Santo. Siente el deleite y el poder del Espíritu de Dios. Aso baja quita raquita y carraca yacía yca la raquita maraca quita raquita y carraca y sabacoa. coa maraca y cabarraquita jara ay sentimos el fuego del Espíritu Santo. Empieza a tocar a los que nunca han sido tocados, Señor. Aquellos que vienen a la iglesia y tienen un deseo fervoroso, profundo en el alma de tener una experiencia con el poder del Espíritu Santo. Tócalos en esta tarde. Tócalos en esta tarde. Tócalos en esta tarde. Derrama el poder de tu presencia sobre los niños, los adolescentes, los jóvenes, los ancianos, los hermanos, las hermanas, los nuevos, los antiguos. Vamos a alabar al Señor con el coro. Deje que se mueva el Espíritu de Dios. Segue y se mueva el Espíritu Santo Adore al Señor Mueva sus quijadas, alabe al Señor, bendiga su nombre Llene su trono de alabanza Hay poder en la alabanza Todo lo que respire alabe Jehová Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad Dios habita en la alabanza de su pueblo, gloria al Señor Está sintiendo algo raro, algo extraño, algo lindo Esos ríos de agua vive, esa presencia poderosa del Señor Comenzaron a, a caer lágrimas de sus ojos Siento algo raro, algo extraño. Misticismo, dicen algunos, no es. Es el poder del Espíritu Santo. Mi alma te alaba, gloria a Dios para siempre. Oh, no.
1: Espíritu de Dios. Yeah.